1: Bienvenidos al especial de terror del podcast beta. Esta semana es el esperado especial de horror de, del podcast porque nos... Bueno, personalmente me gusta mucho hacer el programa especial de terror y creo que es de los más escuchados en el año. Creo que la gente los espera, eh, no sé si con ansias, pero yo por lo... Por lo menos yo, sí. Eh, y esta semana va a ser un especial um, anormal, tal vez. Porque nada no, más somos tres. Eh, me acompaña Car. ¡Ajú! Pero aquí en el mismo lugar. Teníamos Presencial. Teníamos como un año que no pasaba esto. No, manches, menos. <ríe> y tenemos, por supuesto, como lo prometimos el año, el año pasado. El
2: año pasado. La semana
1: pasada tenemos a
3: Ryunyun. No, pero yo creo que sí, sí fue desde el año pasado que hablamos de este tema, obviamente después del Halloween del año pasado, Ajá. que si no mal recuerdo también estuve en el especial de Halloween del año pasado. Sí, estuvo real. Y sí, lo prometimos también, pero muchísimas gracias por invitarme y una gran, gran disculpa tanto al equipo como a todos los escuchas, ya que por mi culpa tuvimos que atrasar este programa una semana lo siento muchísimo, pero ya estamos bien estamos al 100 y listos para el estuvo programa
1: estuvo bien para, para hacer expectativa sí y estuvo muy bien porque aparte rompemos récord, sí. nunca nos habían enviado tantas historias no de terror manches. Nunca, y ahora sí, les ¿Cómo agradezco muchísimo um, ¿como 20? no, a ver que José Cigarra por ejemplo nos envió 7 ¿a qué oh. pido? entonces este, sí son muchas eh, y ahora, generalmente en los programas de terror Hacemos temas de discusión eh, ¿Tú tienes sus sí sí okay. Sí eh, Pero ahora sí creo que vamos a hablar Ligeramente de un tema principal Y del resto del programa va a ser puras historias Va a ser como la mano peluda ahora sí La
0: mano
4: peluda Entonces la eh, sugerencia
3: es que esta vez Si lo, si escuchan el podcast para ir a su trabajo O cosas así Lo guarden mejor para la noche Ponerse si en ambiente y...
1: No sé si porque mucha gente no escucha para ir a trabajo, pero como ustedes quieran. este Marco Braño, sí, creo que sí, siempre, cada año nos manda una foto de que lo está escuchando como a las 12 de la noche, así caminando en la calle. Eh, no sé si nos sigue escuchando, pero cada año nos dice. este Y bueno, eh, él iba a decir, iba a tener a Tonal, pero me dijo que al final que no pudo porque tuvo un trabajo. Está según viendo la él,
2: pelea, está viendo la según pelea. Según él tuvo
1: un trabajo, pero está viendo la pelea. Y le iba a decir a Kamui, pero ya me dio pena decirle como 15 minutos antes. Dije, no, me voy a pasar de listo. Y bueno, este. Estamos
0: a con este especial de terror de 2021.
1: Esta sección no es de terror, pero eh, siempre ponemos la sección. que juega en la semana? ¿Rion? ¿Qué juega en la semana?
3: Este, el, estoy jugando Animal Crossing Estoy jugando Fatal Frame Y sigo jugando Zelda Skyward Sword Porque nada más no se termina Ya me urge que se acabe pero... Ya está bien enfadada ese juego No, le, lo sigo Tiene un... De todos los Zeldas bueno, no, no, no diría que sería mi Zelda menos favorito Pero sí el que tiene El que abusa mucho de la mecánica De hacerte re regresar varias veces Al mismo punto que yo uh -huh. eso sí lo siento bien y necesario. O sea, uh -huh. me cae bien mal que te esté. O sea, que vayas por una. Y no, pues ahora vete este, de nuevo que al bosque. O sea, estás en el volcán y vete al bosque y sí. este, esa parte de irte regresarte al cielo, volar al otro punto, ir a eso. Y ese tipo de cosas me cansan mucho, pero. Este, lo, lo estoy disfrutando, lo estoy tratando de disfrutar Por eso lo estoy alternando también con otros juegos <risa> Ya estoy en la, en la recta final Entonces pues ya espero que la próxima semana Ya esté bien terminado
1: Y pues ¿Nos puedes platicar algo de Fatal Frame?
3: Sí, la adaptación, eh, bueno Probé eh, la versión de, para PlayStation 5, sí llegué a ver Algunos streams en Switch y Sí siento bastante diferencia eh, gráfica, o sea por supuesto que se entiende pero mmm, si tienen la oportunidad yo sí les recomendaría váyanse por la versión ya sea de Steam o váyanse por la versión de Playstation 5 la verdad eh, si sí se alcanza a ver esa diferencia gráfica y la adaptación de los controles está bastante bien hay que recordar que este juego es para bueno salió originalmente you? para Wii U, Wii U? entonces eh, utilizaba la parte de la tableta para que ah, sí. hacer como que era tu cámara. Entonces Ajá. la pantallita de la tableta. Pues era lo que estabas enfocando dentro de. Uh -huh. dentro de esta cámara. Entonces fungía muy bien como que el rol de. Pues justamente de sentirte como que con una cámara. y ver lo que estabas enfocando. Los botones, etcétera. Entonces yo estaba un poco preocupado de cómo iban a adaptar esto. Y particularmente a un control como el de. como el de PlayStation. Play. Ahora uh -huh. recordemos que también esta serie nace en PlayStation 2, sí. entonces, eh, vamos, la movilidad se siente bastante bien, pero el uso de la cámara les quedó bastante bien, o sea, utiliza toda la parte del giroscopio y las bondades del de control del DualSense para sacarle el máximo provecho a la cámara... Por supuesto que hay momentos donde especialmente cuando estás peleando contra varios fantasmas al mismo tiempo Que llega un punto que como que el control ya no te está detectando acertadamente o muy específicamente los, los movimientos Pero vamos, todo esto lo puedes modificar a tu gusto eh, desde las configuraciones Puedes hasta incluso decirle que no utilice nada de sensores de movimiento ni en, controles de movimiento y que sea únicamente con el control y aún así funciona bastante bien okay. eh, les quedó muy 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 bien la adaptación eh, preguntaba Manu y un amigo de Manu Ah, es un poco de escucha pero se me fue ahorita el nombre una gran disculpa que si este era el ideal para empezar eh, dentro de toda la saga de Fatal Frame creo que es eh, uno de los el... menos el penúltimo o el último en cuanto a historia pero uh -huh. en cuanto a gameplay, jugabilidad, yo creo que ya tiene todas las mejoras eh, completamente incorporadas en este juego. Así que, y además, pues ahorita que está accesible técnicamente para casi cualquier plataforma, yo creo que sí es lo ideal para que se adentren en la, en la saga. Y si les nace o les llama la atención, ahora sí traten de conseguir los juegos anteriores, que va a ser un deleite. Perfecto. Ahí está. Este.
1: ¿Algo más? Re y eh, no, perdóname, es todo Ok, eh, cara No, yo solo jugué el de, el de aquí el
2: domingo
1: Ah, WarioWare WarioWare Estuvimos jugando WarioWare, Pioro Ball, jueguen lo de cuatro
2: Pero no lo jueguen conmigo Cuatro porque...
1: jugadores, los cuatro cogen a Pioro Y ese es un eSports Que International, Ni Words, na na, na na Pioro Ball, ese es
2: Es que algo pasó ahí, porque como que tiene una maldición
1: Claro, perdió todas las partidas
2: Literal Cuando dice todas No podía saberse todas. Cállate
1: Este Bueno, sí, muy bueno Wario Land, lo seguimos jugando um, ¿Tú ah, no juegas nada más?
3: Creo? Me dijo Wario Land <risa>
1: Wario Land, siempre dijo Wario Land Y es WarioWare, sí es cierto um, Yo estuve jugando Diablo 2 Con Tonali, ya, ya casi nos lo acabamos um, pero, 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 llegó The Binding of Isaac ¿Qué? Repentance. No, ¿salió otro? Que es la última expansión masiva del juego. No. Y pues nosotros así como polillas así al lado de un foco. Así estábamos con The Binding of Isaac. Así el día que salió, el día que lo compramos. No manches. Y estamos ahí digital? pegados. Sí, solo salió digital. Eh. Y pues ¿Y si nos, bueno? nos encanta The Binding of Isaac ¿Qué? Y es lo que hemos estado jugando esta semana y está muy bien ¿Qué tiene de nuevo? Tiene nuevos cuartos, tiene nuevos jefes, nuevos enemigos, nuevos ítems Nuevo casi todo <risa> Y hay que volver a aprenderse el juego porque cambia muchas cosas Entonces este pues yo sí soy bien adicto a esa cosa Es el juego que más he jugado en el Switch Y yo creo que lo voy a seguir aumentando las horas con The Binding of Isaac Y que más he jugado según yo todo, si no me equivoco, es todo ah, y The Darkest Dungeon, y lo he estado jugando, ¿no? muy difícil eh, sí. hay un punto en que digo, no, no, ya me estresa demasiado pero es divertido, ya hay un punto en la noche que diga no, no así sudando, sudando, literalmente sudando, que tengo que dejar de jugar porque si sí me pone mal muy difícil, pero bueno, muy recompensante de Darkest Dungeon. Uh, vámonos ahora sí al tema principal, no a Betacuest, porque no tendría mucho sentido poner un Betacuest en el especial de terror. Entonces vámonos al único tema principal y luego ahora sí después las historias. Puse nada más un tema principal, tal vez como excusa Iban a poner más temas, pero conforme fueron llegando sus historias dije, no, pues creo que no es necesario Tantas historias eh, Digo tantos temas, entonces el primer tema De discusión nada más es eh, ¿Por qué nos llama la atención El horror Real? Tal vez Quise como quitarlo del Que es un poco entre comillas real eh, Pero... Pues sí,
2: ¿no? O sea, no es real
1: Sí, porque mira, hay creo que siempre ha habido un interés en lo sobrenatural, en los humanos tal vez eh, no es como cosa de que actualmente esté de moda otra vez pero siento que siempre ha habido un interés en temas de críptidos, espíritus exploraciones urbanas leyendas urbanas, avistamientos de ovnis, historias de asesinatos, etcétera, etcétera siempre siento que hay una cierta morbosidad por conocer estas historias okay. eh, y la pregunta es por qué creen que, les, que nos llama la atención, siento que siempre ha pasado esto desde que estábamos niños con las historias como de los OVNIs que en los noventas fueron muy populares y actualmente pues Leyendas Legendarias es el podcast más escuchado y hay como diez mil podcasts que tratan de lo mismo eh, entonces creo que siempre es un tema bastante entretenido Dross es el youtuber de los más exitosos en Latinoamérica y habla de esto eh, ¿Creen que bueno, antes de esto, ¿les gusta consumir algo de esto? No ¿No? ¿Nada? ¿Tú no nada, cara No nada nada
2: no más bien a lo mejor estoy mal no pero me da más curiosidad conocer como, como historias de, de de asesinos
1: ah tú eres es que creo que hay tres tipos
2: ajá es como de asesinos seriales y así ajá ese es como que me gusta pero cuando son fantasmas y así no
1: Creo que hay tres Creo que podríamos decir que están los que le gustan Las historias de fantasmas Las historias de Como críptidos Como monstruos o, o aliens, Ajá. Y el tercero sería como ya lo real uh, Asesinos en serie Creo que esos son tres Podríamos catalogarlos en tres Yo me El gusto
2: formo en los Por cereales. el horror
1: En los seriales
2: <risa> Ustedes
1: ¿Tú, Rian, te gusta consumir este tipo de contenido? Sí, mucho.
3: Creo que de los casi de las tres categorías que hiciste, la que menos consumo es la de ovnis. Me, me gusta el tema, pero sí, no, realmente no, no soy así como que muy, muy fan. Especialmente porque en cuanto a contenido, pues sí, eso de. Las es teorías más. Charlatenería. <risa> así lo siento yo. Por supuesto que yo sé que hay gente que nos escucha que eh, uh -huh. Jaime es que Maussan sí es su, mucho es su pastor. Pero no, sí. no, 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 me, no me llama, no me entretiene mucho, por así decirlo. Nah. Salvo que okay, sí sea un, un video así que, que rompa un poquito el, el esquema del Verna. típico video mal grabado con mal. En pulso. los noventas
1: así todo copos, pues, eres de mi edad, este. En todo el boom del, lo, de los ovnis. No te llegó a interesar en ese momento. Entonces, si
2: a ti sí te dio el boom.
1: Sí, para mí me pegó directo.
3: Este me. A mí me daba miedo. Por ejemplo, me gustó mucho <risa> señales. Este Ajá. sí me aventaba de repente. Eh, tercer Lo que milenio, salía en, ajá,
1: tercer milenio y luego iba con Nadal, Ramón, este Jaime Maussan
3: este y en ese tipo de cosas, así, ah, o sea, sí, sí los veía, este, pero así de consumirme todo el tiempo tercer milenio y todo eso, no,
1: ajá, no, no, ajá.
3: por ejemplo, así de los canales que sigo en YouTube de, de cosas así paranormales de este tipo sí son así de asesinos seriales, cosas paranormales, etcétera, pero así de ovnis no tengo ninguno. Okay. Y de lo paranormal, por ejemplo, luego eh, platico un poco ahí en, en Twitter con Jesús Sánchez, que Ajá. muy amablemente me comparte a veces videos así de, ah, mira, se supone que son videos de fantasmas. Sí, Pero sí, sí, sí. en esa parte también no soy tan fan como que del, eh, como ¿Sí? del real footage, de que realmente en ningún momento como que se nota nada. O que son videos así como de 10 minutos grabando, no sé, una casa. Y ya hasta el final lo paran así en un segundo. Donde se movió una sombra hacia el fondo. Y lo tuviste que haber cachado. Y. Este se supone que pues da mucho miedo. O sea, ese tipo de cosas como que no, no me dan miedo. Pero cuando son así historias. historias de terror o cosas así. Me encanta, me, me gustan muchísimo. ¿Pero como de qué? ¿De fantasmas? ¿De asesinos seriales? O de... Soy, soy más de fantasmas. este. Okay. Por ejemplo, la, las historias que les compartimos el año pasado en el canal de YouTube de historias así cortas de relatos de terror de Japón o esta, este anime de... Se me fue el nombre, pero también que son las historias cortas de... Sí,
1: Yamashiba... ¿Yamashiba? Yamashiba, creo que sí.
3: Este. Lo que sea. <risa> Este, me, me gustan muchísimo Me encantan Este, me gusta muchísimo ese tipo de, de historias
2: Es que yo siento que Por ejemplo, en mí, los ovnis digo Ay, o sea, ¿eso qué? Eso no, o sea, ¿Tú no
3: crees en los ovnis?
2: No Ok O sea, sí creo que haya vida en otros planetas porque Pero realmente... que no nos han visitado Ajá, o sea, no es como que un día se te aparecen y, uh, ¿Sabes? O sea eso sí se me hace una una teoría muy difícil de que yo lo pueda creer. Ok. Pero los... ¿Y el fan... que está atrás? de. Ay, no, 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 no. <risa> Ay, no, mami. Te pasas la Uy. Este. Pero los fantasmas, pues sí no puedes como decir que no existen.
1: Es más... Bueno, es que depende de la gente. Hay
3: gente que no cree en no, fantasmas.
2: Me sacas un
1: pedo. <risa>
3: Eso ya estado increíble para post créditos, pero pues es parte del podcast normal. Sí,
2: y, y pues ya. Entonces, o sea, como que a los fantasmas le tengo su respeto. A los aliens no. Ok. Pero a los fantasmas sí.
3: Yamishibai se llama.
1: Ajá. ¿Y a ti? Yamim.
2: Si tuvieras que colocarlos por categoría: primero, segundo y tercero.
1: Hasta el último, asesinos seriales. Asesinos seriales casi no me gusta ver, conocer ¿Sale? historias. Porque creo que son las más crudas y digo, ah eso sí pasó! Eso como que me da incomodidad. Porque lo otro, es, dices, ¡ah, pues puede ser una fantasía! Pero que sea ya real, me incomoda un poco. Historias de, de es adhesión seriales. Lo, lo,
2: lo raro ahí es saber cómo lo hicieron. Eso o sea, me incomoda más. Ah. A mí, no tanto que, o sea, que lo, o sea, si alguien mató a alguien, sino cómo planeó. Ajá. O sea, como ese... Eh, eh, Inter entre que vive y muere. Ajá. Es como digo, no mames. Pero, además, ah, puede ser que sea un gusto adquirido porque en Discovery Channel había muchos de esos.
1: Sí, hubo, mucha, hubo un momento en que hubo muchos episodios de. Ajá. ¿Cómo se llama? Ay, fue el nombre? De esta rama de. como La ciencia que estudia. ¿Forense? Forenses, sí. Y
2: no había de fantasmas.
1: No, casi no. En Discovery como que Channel. No. Yo
2: me acerqué más a eso pues por la tele. A lo mejor si hubieran pasado de fantasmas, pues me gustarían fantasmas.
1: Ok. No sé. Y en segundo lugar pondría fantasmas. ¿Neta? En segundo lugar siento que... Están interesantes las historias. Este, Como nunca he visto nada, pues... No estoy completamente segura si pasó, no sé.
2: ¿Pero nada, nada, nada? No. Ah, yo tengo una historia. Ah, pues, pues mira. No me acuerdo.
1: Eh, y... Y me va a decir que mamón, pero como me gustan mucho los dinosaurios, pues los críptidos me gusta mucho el tema de los críptidos. De los de, los, monstruos, de las sí. leyendas urbanas de monstruos, del pie grande, del lagones, ovnis. Como que siempre me llama una. Creo que en la escena de gente que le gustan las cosas de la pues de la prehistoria. Hay mucho O como que los canales que siempre tengo de, de cosas de prehistoria O de conocimiento de prehistoria Siempre hacen cosas como de críptidos Entonces como que a la gente que le gustan los usuarios Puede que también le gusten los críptidos No sé si sea cierto Pero
3: me gusta el, el tema de los críptidos eh, Yo sí siento que en el tema de críptidos También hay mucha charlatanería uh, Está
1: llenísimo sí, Ese ay. sí lo veo
3: nada de entretenimiento Ese sí no lo, no lo creo
1: pero me entretiene mucho ver videos de criptidos. <risa> pero es el que más tiene
3: charlatanería. Pero y es que o sea, curiosamente yo siento que es del que más se podía eh, desprender historias pues reales, o sea, porque pues para empezar cuántos eh, seres vivos, animales o lo que tú quieras pues no pudieron pudieron haber como que subsistido Ay. hasta este hasta este ah exactamente eso eso es lo que me, este, me gusta animales que se crean extintos ¿En que, pues, tan, que no están extintos etcétera entonces Ajá. este sí es un tema muy interesante pero sí también está muy lleno de, de chabolas uh, pero
1: y... llenísimo siempre hay que ver los videos de, de, de criptidas dan como la explicación lógica, digo,
3: ay, pues es eso. <risa> y a mí como que, por ejemplo, la parte de los asesinos seriales, hay una parte que siempre me, me intriga muchísimo en cuanto a analizar las diferentes razones. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo así de casos dentro de, de México, por ejemplo, lo de la llena de Querétaro, o Ajá. hasta incluso uno más mediático como el asesino de Cumbres, y después de que empezaron a como que sacar más datos, que obviamente pues yo no sé si sean reales o no, pero de que empiezan a decir no, pues es que realmente el chavo que arrestaron, él no lo hizo o lo hizo, pero realmente sí lo hizo con eh, con su novia, la, la hermana de, de los niños que asesinaron y mm -hmm. que sí tenían como que su motivación, pero pues son los empezaron a proteger o, o mintieron y cosas así. Y como que todo ese tipo de. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos llamarlo? Sí tiene una palabra, pero. Perdí mi español. Este.
2: Uy, <risa> nomás. Como el white chicken.
3: No, 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 espérame, espérame. Se, se me da la idea. Perdí mi español. No, oh, espérame. Okay. Eh. Bueno, y bueno, todo, así, todo este tipo de ideas que posiblemente son ideas para este afectar a alguien o beneficiar a alguien. Okay. Eh, y cómo se involucran en una historia que, que pues a lo mejor técnicamente todos vimos o vivimos o escuchamos. Me, me gusta muchísimo, me llama mucho la atención.
1: A okay. mí me gusta, no sé, creo que eso lo pondría más en pues en casa de, de espanto y. Espan digo, casas de... ¿Cómo se dice? Las mansiones... Eh, ¿Embrujadas? De terror. Embrujadas eh, y junto con fantasmas y todo eso. Pues yo creo que ahí metería... Eh, ¿Cómo se llama? Las exploraciones urbanas. Esas me gustan. ¿eh?
2: ¿Exploraciones urbanas? Ajá. ¿Cómo que exploraciones
1: urbanas? Que se meten hacia una casa abandonada a ver qué, qué encuentran. No, mames.
2: Qué perro miedo. Así que
1: se ve el... Pues que estaban grabando. No, Esas me gustan. ¿eh? Sigo a... Um,
2: Sí, he visto que ves los... Dead oh, Mall Series.
1: E ese también tiene una serie de que visita moteles eh, abandonados. ¡No,
2: qué pedo! Y, y
1: hay unos que dices, ¿qué pedo? Qué La otra pedo. vez vi uno donde fue, donde mataron a dos señores. ¡No,
2: mames.
1: Y todavía había manchas de sangre. Que se no, hace. seas
2: mamón. Ya
1: cerraron
3: todo ahí. <risa> a mí me, gusta, me gustan A mí no me gusta, ¿Sí? por ejemplo, ver esos como que reales Pero me encanta ya en el género de terror del, del cine ah, ya, ya de Ya de esos me, me encantan Porque, pues bueno, ya con efectos y todo eso ya le meten más Sí, eh, sí, los sí ya por fin pasa cosas. algo Porque luego sí también aburridos. Porque, por ejemplo, desde que salió La bruja de Blair A mí La bruja de Blair me encanta Yo sé que hay mucha gente que le tira mucho hate Pero a mí me gustó muchísimo, sí... Sí me voló la cabeza la primera vez que lo vi no, Y no tanto así del miedo, sino de todo Lo que se fue creando, o sea de, de crear me sentía el con... muy nuevo Pues mm. Y cómo crearon el concepto desde antes De que sí habían reportado realmente ajá, a estas. ajá, y que los actores Se escondieran ¿no? Ajá, y se escondieron Durante, creo que fue, creo que lo anunciaron Nueve meses antes, o un año antes De que sacaran el ajá. proyecto Y los, cómo los ocultaron Y todo eso, o sea, cómo crearon Todo eso, me, me encantó y a partir de ahí, este... Todo, por ejemplo, en Netflix hay, hay varias películas muy, muy buenas de del género. Me encantan. Y este Pero ya sí ver videos... Como La
1: Bruja de Blair.
0: Uh -huh.
3: Como este de... Ah, no sé. Grave Encounters. Eh, ah, ya. Esta creo que son... Hay dos películas, hasta incluso tres. De... Creo que es un hospital psiquiátrico, si no mal recuerdo. esa también está muy buena. Este, mm. Así, pues un, un equipo van a investigar un hospital psiquiátrico y todo eso y se supone que... Salud. And encontraron este, pues los videos y pues ya, es, es la película. Está, está bastante bueno, la, la recomiendo si les gusta el, el género. Y hay otras, o sea, hay una donde se venden en una escuela, pero esta no me acuerdo bien del nombre. Y <ríe> sí, está así como que de presupuesto barato, pero también está, está bastante buena.
1: Y ya para ir cerrando el tema ¿Por qué creen, o ¿por qué creen que a ustedes les gusta esto? porque Es raro, ¿no? Porque nos gusta asustarnos ¿Creen que es un uh, escapismo de la realidad tan terrible que vivimos todos los días? No. ¿Por qué nos gusta consumir este tipo de contenidos?
4: Pues yo creo que
3: pues se debe de ser también muchísimo O sea, vamos, no sé si también como que nuestras raíces pudieran afectar un poco en el sentido de que pues en México tenemos el Día de Muertos, tenemos la influencia del Halloween y todo esto pues como que te lo tratan de vender como un entretenimiento, disfrázate. ¿Ustedes salían a pedir calaveritos, se disfrazaban?
2: Mi mamá no me dejó.
3: No, ya <risa> no, qué no. salimos. Tengo tenían así como que prohibición porque era sí. del diablo o algo así no o por...
2: porque era Halloween y nosotros somos mexicanos no,
3: no. sí entonces, pero bien que
1: celebrábamos Navidad no sé.
3: entonces este pues por ejemplo también eh, los videojuegos jugaron parte importante para que me llamara también mucho la atención desde mi hijo le pues yo creo que desde Resident Evil que fue de los primeros, Parasite, Silent Hill, Clock Tower, todo ese tipo de, de juegos, pues también como que me gustaba muchísimo, eh, pues las historias, el gameplay y todo eso, y pues eran de terror, y ya también desde ahí también fue lo del cine, del cine también me gustaba mucho, por ejemplo, me, una cosa interesante, me gustaba mucho Chucky, pero nunca me daba miedo, y para mí no era como de terror, sino era como que de acción de un muñeco, este, así como que contra los humanos o cosas así yo Es nunca muy la... como
1: cómica, como de humor negro
3: por así ¿Pero decirlo, por ejemplo
2: a ustedes les gustan las películas de, de terror? Mucho ¿Neta? Las
1: yo no soy mucho. tan fan Yo creo que porque nunca vi como las buenas
2: ¿Pero ahorita te pondrías a verlas?
3: Pues
1: chance sí
2: ¿Neta?
3: ¿Por qué no? No, sí me da miedo, la neta no, Yo okay. soy así, series, películas, todo lo que sea de terror, a mí sí me gusta mucho Y sí me dan miedo, o sea, sí, sí paso Ahorita mal Ahorita eh, pero...
1: mencionaste algo inter interesante que en México, a lo mejor en México sí hay una cultura de que nos gusta ese tipo de temas Pero me imagino que en Japón también, ¿no?
3: Pues es que también Porque en qué, Japón en tienen su día de muertos, o sea, tienen el obón Ajá, el
1: obón entonces y, alta? Es, y son muy, bueno en los animes Porque nunca he Convivido en esa cultura, pero en los animes Pues tienen las pruebas en la noche En la escuela, en verano
3: Y también tienen este acercamiento O sea, es de diferente enfoque Porque pues también nos encanta La mentira de que únicamente los mexicanos Tenemos este Acercamiento Esta, y burla de ajá, la, a norte, la muerte cosas así. Pero pues ajá. los japoneses También tienen sus shinigamis tienen eh, muchísimos... O sea, desde tiempos muy, muy antiguos... pues tienen... ¿Pero así,
1: por ejemplo, youtubers como el Dross o leyendas legendarias algo así que hagan en Japón?
3: Ah, hay varios youtubers que hablan, este por ejemplo, de muchas leyendas tanto dentro ah, como fuera okay. de, de Japón. Lo que sí no te sabría manejar es qué tan populares son. O sea, si hay así un Dross que la Ajá. rompe en cuanto a viewers... Ahora Tomen en cuenta que YouTube Japón Pues es uno de los YouTubes más chicos que hay porque, Sí, pues, allá es Nico Nico eh, oh. No, y además no solamente por eso Sino, o sea, al final de todo Por ejemplo, tú haces un video en YouTube Y te va a ver gente de toda Latinoamérica España, Europa, ah, etcétera. Ah, sí, por el idioma Y Japón uh -huh. es únicamente Japón y ya Sí, cierto, no había pensado Entonces, eh, realmente, o sea, por ejemplo Cuando se hacen las comparaciones de los diferentes YouTubes Y todo eso por ejemplo el youtuber más visto en Japón no llega creo que ni al top 50 de por ejemplo los, los youtubers más vistos en México por ejemplo en Latinoamérica por ah, ejemplo cosas así. o sea okay. se, se quedan muy chicos contra
0: uh -huh.
3: este otros otros youtubers entonces pues realmente el
1: pero en la televisión japonesa no hay
3: como o bueno yo recuerdo haber visto secciones de terror <risa> Pues es que también depende mucho de, del momento O sea, en verano que es el momento fuerte Pues seguramente sí mm -hmm. te lo meten Pero ahora también hay un gran público Que pues sí le dan mucho miedo a todo este tipo de cosas Entonces <risa> eh, pues yo creo que no lo, no lo ponen en, en todos lados Pero este sí, yo creo que sí hay Por ejemplo, yo siempre que voy a Estudios Universal en Halloween La cantidad de personas que van justamente a todos los eventos de terror A las atracciones y son atracciones fuertes y mm. toda la gente que está haciendo cosplay, eh, si sí es, sí es bastante, si sí es mucha, pues siempre se llenan. Tienes que estar consiguiendo tus boletos antes porque si no, no te vas a meter a ninguna atracción o vas a hacer filas de tres horas. Entonces, sí les llama mucho la atención, sí creo que les llame la atención. Y pues también culturalmente hay un acercamiento hacia esta parte paranormal, por así decirlo.
1: Mm -hmm. Creo que sí, es una fascinación general en el mundo, creo yo. Pero
2: no crees que es como desde... O sea, nuestros antepasados siempre se interesaron por la luna, las
1: estrellas Sí, siempre ha sido algo, Entonces, un interés pues algo ahí ahí raro, ajá. que Diosito nos puso
3: Qué Diosito Diosito de oro Pero pues es que sería como que una fascinación a lo, a lo desconocido A lo desconocido, ajá pues, O sea, sí. hasta incluso en toda esta parte de los crímenes, crímenes sin resolver o... O todo este tipo de asesinos él, O sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Pues siempre es así Lo desconocido, lo que no Lo que no vimos, lo que no entendemos Etcétera Pues ahí está el tema
1: principal Porque nos llama la atención El horror, entre comillas, real Entonces eh, Pues ahora sí pasaríamos Vamos a contar historias de terror Que nos mandaron Eh Vamos a dividirlas, no vamos a poner como todas las de Rion o todas las del público Nos vamos a ir una por una Este, Rion, según tú nos habías dicho que tenías tres que te habían platicado Y una, la tuya, que guardamos desde el año pasado
3: Ah, este, que bueno, ya te mandé, bueno, mandé dos Sí Que son eh, historias eh, grabadas más o menos y la tercera este ya la platicaremos si quieren la podemos platicar ya para el cierre o para el final y la mía la vamos a guardar para el próximo no, año no, no, no. porque si no
2: me, ¿cuál? no
3: tengo no voy a tener ya contenido que compartirles ya el te inventas
2: algo el próximo año
3: no hombre, pues mejor el próximo <ríe> ya año ya te vas
1: pastas. te regresas al lugar donde te pasó para que nos Ay. cuentes el... eh, es que justamente no, hay
3: cosas ahí que quiero preparar para hacerlo pues un poco más interesante pero
2: no si no cuentas las tres ya no vuelves de invitado
3: <risa> no pues iba
1: a contar las tres
2: dijiste que ibas a dejar una
1: Sí, verán tres y una cuarta que es la cuarta, sí, o sea, sí.
3: Dos ahorita ah, ya. Entonces, sí, dos ahorita ya las, ya las mandé, ya las tiene Milly en su poder. Ya las tengo aquí, ahorita. Las pongo. Y la tercera ah, entonces, la, sí. la, la, la vamos a, a platicar por aquí. Porque ¿Qué ahí... se
2: me hace? Que este cuate se inventa todo.
3: <risa> y ya la tercera, pues, es este, la vamos a platicar un poco más, porque este la intenté grabar también, pero es que sí es mucho de explicar algunos puntos, entonces... Sí, mejor para que te preguntemos. A este sí, mejor la, la platicamos. Sí, que ya la, la ponemos como pipe por el final. Entonces, y...
1: ¿comenzamos con una de río o no comenzamos con una del público?
2: Como quieran.
1: Como quieran. Tú decides caro. Tú decide, caro. Mm, he
2: hecho una tú y ya luego Ron. ¿Una del público? Yo una uh
1: -huh. una del público larga o corta. No, cortita. Cortita, para uh -huh. calentar.
2: Uh -huh. Para calentar yo motores.
1: Yo no las he leído. Toda, al final leí parte de las historias, pero no me quise spoilear el final. Este, okay. Entonces No sé qué tan bien Puedan estar al final Yo espero que sí Mira, ¿qué hacemos? Porque Josué Sigalat Nos dio Nos dio seis Una grande Y seis cortas ¿Dividimos las seis cortas En todo el programa O, o mencionamos las seis De ese golpe? No,
2: hombre ese, Así Que sea como el inter Entre una y otra
1: Ok Hubiéramos empezado Con la historia de José Pero bueno Voy a decir La, la larga de, José, de Josué
2: Arre la,
1: la larga? La, la historia más larga y luego vamos contando la no, chiquita. Es muy cortita. No es muy larga. Mira. Muchas gracias, José Sigara por escribirnos y con eso la historia. Hola, saludos a todos los presentes, para el especial de Halloween me gustaría apoyar aunque sea con pequeñeces que llegaron a pasar en casa de mis papás, en esa casa siempre han pasado cosas raras que van a ser las... Historias Que nos va a desarrollar más adelante
2: Que yo tengo la, la chida ¿eh?
1: Pero cuando mis papás se convirtieron al cristianismo no. Todo se descontroló
2: No mami Esto
1: se va a descontrolar eh, Según ellos, porque cuando buscas a Dios Es cuando el diablo más te tienta ¿Qué? Es, un, es una buena frase para empezar una historia de terror se empezaron a escuchar... Mu Está muy creepy. Se empezaron a escuchar muchos ruidos en la casa. Lo clásico de que los perros siempre ladran al vacío. Una noche mis papás empezaron a escuchar como a una niña. ¡No!
2: ¡No, no, no, no! ¡No, no mamis!
1: Al punto de que buscaron hasta dar con el cuarto no seas... de donde salía el sonido. No, mamis.
2: No, mamis.
1: Y según ellos se escuchaba muy, muy claro. Que hasta le decían que ya se calmara ¡No! y le llegara y le llegara. Otro día se escucharon pasos en la azotea, pero tan en mal plan que mi papá lo primero que pensó es que alguien se había metido a la casa. Incluso le hablaron a la policía, pero al revisar no había nada. Una noche en un cuarto que muchos de la casa llegamos a tener malas vibras de él. ¡Ay, no
0: mames!
1: Yo tenía una pesadilla recurrente de ese cuarto, pues ahí estaba durmiendo uno de mis hermanos. Y en la madrugada se despertó porque alguien se metió a su cuarto. Él pensaba que era nuestro hermano mayor, que habría llegado ebrio y que se había equivocado de cuarto. No sería la primera vez. Pero sí. cuando se quiso levantar para llevarlo a su cuarto Vio que esa figura no se movía nada Y que estaba como viéndolo fijamente
2: Pero eso soñó ¿No? ¡No! Estaba
1: despierto Según él, dice que era una sombra alta toda negra ¡Ay,
2: no era mejor! ¡Me voy! No y se
1: asustó, voy. pero no se pudo mover Y después de un ratito se volteó y al volver a ver ya no estaba la figura Ay, Él lo no cuenta ves. como la vez que vi al diablo <ríe> Ja, ja, ja Ja, ja, ja <ríe>
2: ¿No les da miedo?
1: Y la última porque tampoco quiero escribir una biblia satánica aquí Una vez nos visitaron No, él
2: tiene para hacer el especial solito,
1: eh Una vez nos visitaron unos tíos que vivían en Manzanillo Ya iban de vuelta a su casa Y estuvieron platicando en la cocina entonces mi tío fue al baño y él decía que vio una viejita en las escaleras y la saludó, pero la señora no le regresó el saludo y así quedó. Y ya cuando se estaban despidiendo en la puerta, le preguntó a mis papás, ¿Quién es la señora que está viviendo con ustedes? La saludé y no me quiso saludar. Mis papás solo se rieron pensando que estaba bromeando o algo y le dijeron que no había ninguna señora viviendo con nosotros. De hecho, de ese día yo estaba en la planta alta Y ya mi tío se sacó de onda y se fueron Pero en cuanto llegaron a Manzanillo Mi tío marcó ya medio desesperado Pensando que mis papás le estaban haciendo una broma Porque él claramente vio a la viejita y la saludó Pero pues no había ninguna viejita de carne y hueso en la casa Era la abuelita Coco eh, Aún hay muchas cosas más Pero ya está muy largo esto Saludos a todos y que tengan muchas Eso.
2: No mames, no. qué buenos deseos.
1: Este va a haber más historias de, de Josué que nos mandó varias. Entonces, este, ahí está la primera de la noche con Josué Sigal
3: Estaría, eh, estaría bueno que eh, cada año les mandara otras partes de esta historia de, de esta ah, sí, del la cristianismo. secuela.
2: Oye, pero no manches, yo creo que en esa casa mataron, era un orfanato, qué pedo.
1: ¿Por qué? Por la niña, o por la viejita había
2: muchos entes ahí.
1: Pues, si seguirán viviendo en esa casa, será la duda. Seguirán pasando cosas no, en, en esa casa.
2: No, <risa> yo sí me iba.
1: <risa> pues ahí está la historia de Jesús y ¿Qué les parecía Está buena, está buena. Sí, estuvo buena. Y yo, no, yo porque sí, yo no estoy grabando en la
3: noche, de hecho tengo, a pesar de que... Ah, sí, ¿qué hora es pues, allá la una dos? Ya van a dar las dos, aunque ya ahorita en este horario oscurece a las 5 de la tarde, a las 5 ya está bien, bien oscuro.
1: Sí, vi, estaba pero... viendo un, un, unas historias de Instagram y vi que a las 5 Y dije, ¡A la madre, a las 5 pues, ¿No sí.
2: te acuerdas cuando fuimos?
1: Sí, sí, ya me acordé No me acordaba que, se, que anochecía ¿Sí? tan pronto Pero ahorita, ¿cómo está el, la luz del día? No, ahorita o sea, está
3: en, en su punto O sea, ahorita está okay. todo apagado en mi casa, su casa Y pues, parece que tengo todo prendido Entonces, okay. Pero no, sí, 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 sí está buena la historia, me, me, me
4: gustó
2: La otra vez me vi muy guay, chica, en la neta que dijo, no, el trabajo, nada, mames, me caga este horario y yo, sí, a mí también me caga Este horario nomás está chido en Japón y dije, a la madre Y ya
1: Ojo aquí Ojo aquí Entonces, eh, pues vamos a la siguiente, que es la historia de Jun la, la historia número uno de ¿Pero Yun. ¿Pero
2: tú la vas a leer?
1: No, es un audio, les voy a poner el audio lo voy a poner ahorita para que lo escuches tú Y lo escuché Rion eh, Pero yo ya en la edición les pongo el directo No el que voy a ponerles aquí okay. Este, entonces ¿Pero para
2: qué la grabó? ¿Por qué no la cuenta él?
1: Yo le dije que si quería Pero está bien El ma Ambiente más controlado
2: ¿No la quieres contar?
1: No, este, prefiero el, el audio Sí, Rion prefirió Grabar su audio distray. Si tenemos dudas, le preguntamos al final Puede levantar la mano ahí y... Entonces comenzamos con la primera Ay, la historia primera vez, que la más de Ryunju. Ahí
2: va. ¿Cuánto duró? Qué?
1: 13 minutos. Eh, no sé,
2: 14. Eh, deja ver. 13, no, macho. ya manda tu podcast. A ver,
1: Perdón. <risa> Ahí va.
3: Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Yamato que le tiene pavor a las apps de citas. Todo comenzó hace algunos años cuando todavía no se popularizaban las apps de citas. Todavía no llegaba oficialmente Tinder a Japón y las apps que había en ese entonces eran más para conseguir una esposa que citas casuales. Este amigo creó su perfil, empezó a tener algunos match y a las pocas semanas empezó a tener sus primeras citas. Todo marchaba bastante bien, él la pasaba bien, Conocía nuevas personas, eh, algunas citas iban mejores que otras y técnicamente había logrado conectar de manera positiva con varias chicas. Eh, decidió que esta parte de usar aplicaciones le funcionaba bastante bien, así que lo siguió usando de manera regular y realmente perdió su objetivo de conseguir eh, una pareja formal o tener una novia formal, Puesto que esto de tener varias citas pues le resultaba bastante divertido. Pasaron varias semanas y el amigo de Yamato había dejado de utilizar la aplicación de una manera asidua. Puesto que ya tenía una base de amigas y conocidas con las cuales podía tener citas y una comunicación más directa. Entonces pues empezó a dejar de lado el uso de la aplicación hasta que un día tonteando en ella... Y encontró un perfil que le llamó particularmente la atención. No es que hubiera algo raro o algo extraño con este perfil. Simplemente era el tipo de chicas que le gustaba bastante al amigo de Yamato. Una chica bajita, delgadita, eh, cabello negro Ay, al hombro. Y además tenía hobbies que compartía con el amigo de Yamato. Cosas en común, cosas que él pensaba que a lo mejor podrían hacer de una manera cotidiana y que pues eh, le llamaba bastante la atención así que indicó dentro de la aplicación que esta chica le gustaba y esperaba que pues la chica también respondiera de manera positiva para poder empezar una conversación. Eh, estuvo esperando cerca de dos o tres días hasta que la alerta por fin llegó. Esta chica también había respondido positivamente al la muestra de interés del amigo de Yamato y por fin pudieron empezar la comunicación llevaban cerca de dos, tres semanas platicando pero esta chica era bastante tímida técnicamente hasta ese punto había rechazado todas las invitaciones de Yamato o todos los intentos de tener una cita real hasta que por fin llegó el día ella había aceptado tener una cita con el amigo de Yamato. Habían acordado el lugar, la hora... Y él se había preparado particularmente bien para esta cita... Puesto que realmente esta chica le gustaba. Llegó puntual y esperó bastante nervioso por esta chica... Hasta que por fin apareció. Y tuvieron la oportunidad de platicar, de ir al cine... ...y de poder compartir bastantes cosas que habían querido platicar desde ya hace bastante tiempo. Durante toda esta cita, pues realmente no pasó nada extraño, nada fuera de lo normal. Eh, por supuesto que el amigo de Yamato procuraba no revisar su teléfono... ...y especialmente la aplicación de citas porque pues eh, recibía mensajes y notificaciones constantemente y pues eh, no quería causar una mala imagen además de que por fin estaba en la cita que tanto había esperado durante esta cita sí que salieron temas eh, bastante peculiares pero pues vamos nada fuera de este mundo algo que sí llamó la atención particularmente del amigo de Yamato es de que por fin esta chica le confesó el por qué le costaba tanto trabajo poder acceder a una cita. Ella venía de una depresión bastante fuerte. Había perdido a su pareja anterior. No. Entonces esto la había dejado pues eh, relativamente marcada, particularmente de depresiva. Y Ay, no pues episodios. había pasado con no un episodio pues bastante fuerte de depresión que le costó mucho trabajo lograr superar y bajo estas circunstancias pues ella todavía no se sentía completamente segura de pues empezar a tener una nueva cita pero bueno pues ya estaban ahí. Llegó el momento de despedirse y pues qué mejor que con la promesa de seguir conversando, seguir platicando y con la esperanza de una nueva cita en un futuro no tan lejano. Al día siguiente Yamato llegó a la escuela y notó que su amigo no había asistido. Así que le mandó un mensaje y su amigo le pidió ...que si después de la escuela se podía pasar a su casa... ...puesto que tenía algo muy importante que compartirle. Así lo hizo Yamato. Terminó la escuela y se dirigió a la casa de su amigo. Llegó bastante emocionado... ...puesto que quería saber todos los detalles... ...que había pasado en la cita del día anterior. Y pues él esperaba escuchar una gran historia... Y además de entender el por qué no había ido ese día su amigo a la escuela. Su sorpresa fue que al entrar a la habitación de su amigo lo encontró sentado en su cama con un semblante bastante decaído, una cara bastante triste como si hubiera recibido una muy mala noticia. Él inmediatamente pensó que la cita a lo mejor no había resultado tan bien como lo había esperado, que lo habían rechazado o que incluso esta chica pues simplemente no se había presentado y que pues todo esto no le había caído pues nada bien a su amigo. Platicando, su amigo le dijo la cita. No, la cita, la cita fue bastante bien, incluso mejor de lo que yo hubiera esperado. El problema fue que durante toda la cita yo no revisé mi teléfono, no le di mucha importancia a las notificaciones que había recibido y realmente estaba completamente absorbido por, por la cita y por la compañía de esta chica. El problema fue que al regresar a casa abrí la aplicación de las citas para ver todos los mensajes que había recibido durante ese momento y Hubo un mensaje que particularmente Ay, no. me dejó completamente destrozado. El mensaje que me cambió la vida fue de la chica con la cual yo había tenido la cita ese día. Pero fue un mensaje que ella envió poco después de que ella se presentara a nuestra cita. ¿Qué? En ese mensaje... Ella me pedía perdón, me suplicaba que la perdonara no. y que por favor la tratara de entender. Que por favor la perdonara de que ese día no iba a poder asistir a nuestra cita. Que la perdonara porque se había dado por vencida. Se había dado completamente por no. vencida ante una lucha contra una enfermedad con sí, la suicidó. cual... Había peleado durante varios meses. Una gran y profunda depresión. En ese mensaje, sin darle muchos detalles, técnicamente le decía que nunca más iban a poder seguir platicando, puesto que ella había tomado la decisión sí. de terminar con su vida. No. Y que por lo tanto pues no iba a poder presentarse a la cita y que tampoco iban a poder seguir platicando. Al principio, el amigo de Yamato no tenía ni idea de cómo tomar todo esto. Él acababa de regresar de tener una cita con ella. ¿Qué había pasado? ¿Con quién había estado durante todo ese tiempo? ¿Qué, qué es lo que estaba leyendo? No no lo terminaba de entender. ¿Era una broma? Era un mensaje que se había quedado guardado y que no sabía si enviar o no. No lo entendía, no lo entendía para nada, pero conforme trató de contactarla y conforme trató de tener una conversación con ella y no recibir ninguna respuesta, poco a poco fue perdiendo la esperanza de una explicación mmm, real, coherente o al menos una explicación que le calmara el corazón Yamato pasó el resto de ese día tratando de consolar y confortar a su amigo él decía que no se sentía nada bien que la noticia lo había dejado bastante consternado y particularmente ese sentimiento de no saber qué es lo que había pasado Al parecer sería una incertidumbre bastante dolorosa y bastante confusa Que no iba a dejar al amigo de Yamato tranquilo durante una larga semana Hasta que pasó lo peor Después de una semana que el amigo de Yamato dejó de ir a la escuela eh, Llegaron a la escuela a darles la peor noticia el amigo de Yamato había decidido quitarse la vida no dejó nada escrito no dejó ningún mensaje eh, las pocas conversaciones que llegó a tener a partir de esos días con su familia realmente él no dijo nada importante o nada relevante que los ayudara a entender la decisión que él había tomado por supuesto que esta sería más una historia de tristeza más que de terror de cómo el amor y el desamor te puede llevar al desenlace de tu vida de no ser porque al año de la muerte del amigo de Yamato durante la ceremonia del aniversario luctuoso una señora se acercó a la mamá del amigo de Yamato y esta señora con lágrimas en los ojos con una apariencia completamente devastada, se hincó frente a la madre del amigo de Yamato y le suplicó entre gritos y llantos, por favor, haga que pare, se lo suplico, se lo suplico por lo que más quiera, dígale a su hijo que deje de intentar convencer a mi hija de quitarse sí. la vida. ¡No! Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo Yamato Que Por ningún error en su vida Se atrevería a descargar Una aplicación de citas
1: Y ahí está Sí, está Perfecto, ahí está la narración sí, la Muy buena narración De Rion, a ver Rion, ¿de dónde sacaste Esa historia, explícanos
3: bueno ah, pues es que sí, es como les dije cuando yo quería catafixiarle a... Ah, bueno, es que los podescuchas no conocen esta historia. Pero eh, de cuando grabamos el último programa... ...donde yo les compartí unas historias de terror y...
1: hace uh -huh. eh, en verano.
3: Más o menos en verano. Y cierta persona llegó a orinarse sobre mí. No diré su nombre por para proteger su integridad... ...y nadie vaya a acosarlo, Tito del Bolo Bancas, <risa> este, burlándose de mis historias y que no daban miedo y que quién me creía que era y que ojalá que me muriera pronto. Este, pues sí me quedé muy triste de que pues a lo mejor mis historias no podían dar el suficiente, no, no tanto el miedo, pero el impacto que yo quería. Entonces, por esa razón no quiero contar ya ahora mi historia este, real, pero Perdí eh, ese le, interés. le pregunté a varios amigos... Así de bueno, es que nosotros siempre que estás en una reunión, hasta incluso en una peda o algo así, es bien común así de ay vamos uh -huh. a contar historias de terror. Y pues, o sea, vamos todos okay. nos conocemos esas historias, eh, por ejemplo, las que me contaron en el, en el especial de terror del Bolo o los que hemos escuchado en los otros especiales de terror. Y yo dije: los japoneses tendrán así historias que les hayan pasado que sean distintas a las que nosotros contamos en México, cosas así. Y le pregunté así, les estuve preguntando a mis amigos siempre que teníamos reunión o cosas así Que me contaran así historias paranormales o de terror o cosas así Y las que más me gustaron pues son las que les estoy presentando ahorita en el, en el programa Obviamente pues yo en mi narración le arreglo ahí un poquito Pero es básicamente las historias así tal cual Y de hecho estoy usando los nombres con permiso de ellos de Realmente de mis amigos, o sea realmente mi amigo se llama Yamato y Ok y sí este pues al menos él me dice que eso que eso le pasó ah, entonces es, ahora sí que como la caricatura le pasó al
1: amigo de un amigo
3: sí me gustaban mucho esos cortos era, hay cudos especiales para quien recuerde esos cortos eran de eran Cartoon muy Network buenas, eran de Cartoon Network este no me acuerdo exactamente si los pasaban entre programa y programa sí era porque eran chiquitos este, y había, sí, había varios. De hecho, hace poco este, me, me chuté algunos ahí en YouTube. Que estaban bastante buenos. Y en, para esta historia traté de recrear esta esta parte.
1: Perfecto. ¿Te gustó, Carlos la historia?
2: Es que el final, ya el de la señora, sí está creepy. Porque es como una. Faltaba serie ese giro final.
3: Sí, es a mí lo que más me intrigó de esa historia porque, pues, eh, al parecer era como si fuera toda una cadena de.
2: Ajá, esa ya entendí.
3: Sí, pues, vamos a hacer esa es la, la, la explicación. Bueno, eh, se supone que ese es el lo que estaba pasando. O sea, alguien de alguna forma, o sea, no, no sé si a través también de una app de citas o de alguna otra el forma. El diablo? Alguien estaba Miriam. viendo al al amigo de Yamato y estaba convenciendo a esa persona de quitarse la vida o algo así entonces sí está, está bastante interesante
2: que, que dicen que el el índice per cápita no cierto el índice de suicidios en Japón es alto
1: sigue
3: siendo alto no
0: sí, eh, o
1: sea,
2: sí no lo veo real la, la historia pues
3: pues no lo sabemos, pero bueno, al menos es lo, lo interesante, o sea, ese es el tipo de historias, este sí no no son tanto así como justamente del diablo, la ouija, que son como que las más comunes de escuchar, o una historia de panteón en, eh, en México, pero eh, también, bueno, en la próxima historia también que, que les cuente ya verán ahí un poquito que casi todo siempre se concentra en historias aparentemente normales y que al final dan un giro que siempre me dejan a mí como que ¿eh? por eso me llaman mucho la atención estas historias y las seleccioné especialmente por eso
2: ojalá se haya detenido ahí pero qué tal que fue una serie de suicidios grande
3: a la serie de Netflix
2: la hambre. <risa>
3: Ojalá que les haya gustado y, la, y les guste también a los podescuchas. Siento que me quedó un poquito larga, lo siento, pero.
1: Está bien, está bien. Eh, llevamos dos historias. Eh, hacemos. Ya me fijé bien y me estaba equivocando con Josús y Gala. Tienes sí puso seis historias, pero la primera, la primera me la envió por Twitter y luego ella la puso como numerada. En ah, un mail.
2: O sea, son cinco.
1: Pero todavía tengo todavía tengo historias de él que no hemos dicho. ¿La decimos para acabar con Josué Cigala? Sí. Vale. Déjame las pongo y las lee. ¿Las lees tú, caro, o las lees Rien?
2: Como
1: quieras. A ver, ten, te paso el de iPad. Son. ¡Hijos! La cuatro y la cinco, caro. Para acabar Ay, con Josué Cigala. Ya, ya se le durmió la pierna. Ya ah, le la pierna ala ella es un ruidazo
2: Ay, es que se me durmió Ay, fue el fantasma se llama el muñeco maldito tan 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 <risa>
1: <risa> que rompiendo completamente
3: el, el mood ¿Ya, ya leyeron las primeras tres
1: Sí, fueron las que. Fue la que yo dije, pero estaba numerada. Ya ves que era de su hermano y luego la de la viejita. Ah, okay. ah sí, Es que ya, no ya di,
2: dijiste
1: ya ya Ajá, las dijiste numeradas. Ajá, ya las dije de mal, golpe. Mal porque ahí, así me las envió primero José ah, okay. en Twitter y luego me, man, me envió el mail. Pero no me ha picado.
2: Bueno, dice. La menor de mis hermanas tenía un peluche de un changuito con el que dormía cuando tenía unos 14 o 15 años. Que está raro porque ya estaba grande. Pero bueno. Solía dormir con él Pero le empezó a incomodar Porque cada que despertaba El mono estaba en una posición Que pareciera Que le estaba mirando fijamente A la cara
1: Como el chango de Toy Story no, 3 No
2: mames imagínate Primero pensó que era Lo que era suya Y comenzó a girarlo Antes de dormir Y al despertar el mono seguía mirándola fijamente. No, yo sí lo echaba a la basura, Lana. <risa> ya de plano un Eso día. Eso pasa en
1: todas las películas de terror que lo echan a la basura y regresan. Claro, no, no conviene echar la basura.
2: <risa> lo quemas.
1: Regresa. Ya
2: de plano. No, cállate. Aquí no. Ya de plano un día prefirió no dormir con él y dejarlo a un lado de la cama. ¡No! Y al despertar, el mono estaba acostado al lado de ella viéndola fijamente y ya no pudo más. ¿Qué pasa? Mejor lo regaló. Ah. Al final, el peluche quedó abandonado en la casa de mis papás, en mi antiguo cuarto, porque a mi esposa le da miedo que me lo traiga y algo llegue a pasar. ¿Pero a quién se lo regaló a él?
1: Se lo regaló a él, ¿no? Ya entendí la historia.
2: No manches. Se lo regalaba el de la basura
1: Se lo regalas a
3: los que juntan <risa> ¿Y por qué? Porque ahora los de... El pobre señor de la basura todavía que tiene la vida que tiene Tiene que ahora aguantar una maldición del chango se No, lo regalas pues a... no
2: se lo regalas a tu hermano, ¿no manches? A
3: los Warren
1: que juntan ahí a Nabel y cosas no, malditas No, cállate <risa>
2: Y la otra es... Se llama el demonio de la navidad Ese sí me da cripto.
1: El Krampus Dice... Pero háblale más cerca mi cocina.
2: En una temporada ah, navideña, sí. cuando mi mamá aún era católica, recuerden que se volvió al cristianismo. Ajá, ajá, ajá. Y cuando uno está más cerca de Dios, el diablo te, ¿qué?
1: Tienta más. Te
2: tienta más. Entonces, recordado eso, eh... Cuando mamá aún era católica tenía un nacimiento grande, de esos que las figuras principales miden como 40 centímetros. Ah, la más. O sea, casi estaba grande. Pues ese nacimiento lo pusimos en un patio con un ventanal que hay dentro de la casa. Ajá. O sea, era una casa grande.
1: Debe ser.
0: Eh...
2: Ahí es casi imposible que entren en ráfagas de viento ya que el ventanal es de dos pisos. Sí está grande. Total sí que una noche de la nada se cayeron unas tejas que había en salientes que decoraban ese patio. Okay. Cosa que nunca había pasado porque no hubo viento y lo más raro es que nadie se despertó con el ruido que eso tuvo que haber hecho en medio de la noche. Porque Ajá. si dice que es doble altura, pues se hubiera escuchado Ayer. un madrazón. Dice, las tejas cayeron sobre todo el nacimiento. La mayoría de las figuras estaban rotas Sobre ah, todo las principales ah, Uno de los reyes magos estaba decapitado Ah. Eso
1: sí está de película de rock
2: Quedó de pie pero sin cabeza Ala, ¿Cómo le haces? ¿A, ¿A fuerza se tiene que caer?
1: Sí está raro, ¿no? ¿Cómo, o ¿Se habrá destruido como por completo la cabeza? ¿O, o si sea, habrá sido un corte?
2: No, pero no O sea, si algo te cae, pues se cae la pieza
1: a menos que haya caído completamente vertical sobre la cabeza y está así como que explotará la cabeza. Pero está
2: muy difícil.
1: Podría pasar.
2: Dice, quedó de pie pero sin cabeza. El niño Dios. Ajá. Niñito Jesús.
1: No, el... Oh, vamos a bailar. El pasito perro. Ya rompí el mute.
2: Sobrevivió, pero lleno de raspones. Hasta parecía arañazo.
1: Despostillado, me imagino.
2: ¿Y cuál creen que fue una de las figuras a las que no le pasó nada?
1: Al diablo.
2: Así es. Al diablo. ¿Pero a poco en los nacimientos hay diablo?
1: Sí, claro. siempre va un diablo.
2: ¿En los otros no?
1: No, no tengo ninguna figura. Pero en los tradicionales siempre hay un diablo. No. Sí, con, eso ya, <risa>
2: con eso ya. Con eso ya. Solo dimos por hecho lo que había pasado Y uno de mis hermanos entró Y desbarotó a pisotones La figura del de diablo <risa> Aún hay una que otra cosa Pero ya está muy largo esto Saludos a todos y que tengan muchas pesadillas
1: Ok oh, sí Entonces bien, tiene más, sí. si tiene más no, Más historias pues la, lo esperamos El próximo año No manches Estuvo buena esa del nacimiento del Krampus eh, ok, ya contamos una historia de Rion y dos del público. ¿Nos vamos a datos curiosos o, o contamos una otra de Rion? Como quiera. Eh, pues vamos a la mitad del programa, vamos a los datos curiosos de Caro. Y ahorita seguimos ya para acabar con todas las historias. Se quedan bastantes, entonces no se preocupen. Este, curiosos. ¿cara tus datos curiosos, terroríficos y perturbadores sí, que guardaste? hubiera visto, no, número
2: 7 es que Esto
1: siete. no es un top.
2: Es que Son nunca he visto uno de siete dos. Siete datos
1: curiosos,
0: perturbadores.
2: No lo hubiera visto como para hacerle.
1: Mi libro. <ríe> <Y cuando, Luna ríe> <es ríe> del <ríe> Plutón. <ríe> ya tiene uno nuevo. Vi el último video que sacó. ¿Estás haciendo? Si eres
2: fan de esa
1: de... Yo Ya sí los veo. Porque me fíjate que luego en la tarde después de comer me da así como el mal de puerco Y ya como que me pongo a trabajar y me empieza a dar sueño Ay, dejar ver si te los puse un video ¿Qué? Y ya como que con eso me despierto y ya les digo.
2: Voy a hacerlas en el trabajo a ver si me funciona Número uno Si permaneces 10 minutos mirando a un espejo tu cerebro creará ilusiones Como deformidades En tu cara
1: ah, ¿Cuántos ah, minutos? Son?
2: Monos 10 minutos Ah,
1: es bastante, nunca he estado 10 minutos frente a un espejo Pero sí, o sea,
2: como que si duras mucho Como que de repente dices que. Es pedo, como el soy? efecto
1: de, de decir una palabra Muchas veces, ¿no? Que, al fin, que después si la dices Muchas, muchas, muchas veces eh, Pierde completamente sí. sentido y dices, qué rara palabra ¿No te ha pasado? ¿No les ha sí. pasado?
2: Sí, 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 justo que de, O sea, tanto te ves que dices, ya no sé qué pedo
1: Ajá, yo creo que es lo mismo con, con una imagen ¿Qué
2: pedo? Dice, existe una... Es que esta no la entiendo, pues no lo voy a decir okay. Existe una teoría que dicen Que tu cara es la cara de la persona que amabas en tu vida pasada
3: Ay, qué fea persona en la vida pasada
2: ¿Tu cara qué? Que tu cara era la cara de tu persona amada
1: ¿Y eso de dónde? ¿Qué? ¿Hay pues, una, alguna especie de...? Pues no pero de dónde, qué cultura viene esa creencia que...
2: No se sabe.
1: De las reencarnaciones y vidas pasadas, pero no. No, vivimos, eso no. No vivimos en un roguelike.
2: No. <risa> número 4 Bueno, número 3 Los osos de peluche los creó un psicópata que mató a un oso y lo rellenó de algodón. Ah, ¿sí? Qué pedo.
1: Pero ¿Rellenó al oso cuánto algodón usó?
2: Resto de... <risa> un resto Dato curioso No manden peluches ¿Qué pedo?
1: Wey, ¿Quiere el peluches?
2: Pues con esa historia sí
1: ah, okay, okay.
2: ¿Sabías que un hombre Asesinaba a niños Para así después comerlos Y al terminar la llamada A los Al terminar llamaba a los padres Del niño para decirles Cómo sabía
1: ¿Qué pedo? No me haces no imagino no tienes más datos. Sí. No, de ese, de ese ah, dato. No, de eso no. Ah, pues para saber quién era, qué, dónde pasó. Ah, eso. No.
2: O sea, son, son así datitos. ¿Para qué
1: quieres saber esos saludos?
2: Jajaja, <risa> saludos. <risa> cuando estás solo y tienes una sensación de inquietud, significa que realmente no lo estás tan, tan, tan.
1: Como cuando estás más tranquilo.
2: No, cuando estás solo y estás inquieto...
1: Ah, cuando estás inquieto, Quiere
2: okay. decir que no estás solo. ¿Te ha pasado? No. ¡Ay, cómo que no!
1: ¿Que me siente inquieto solo? Sí. No.
2: Ay, por Dios. Pues... Al huevo que te tiene que haber pasado un día...
1: Pues solo que, no sé, que escuche ruidos ahí en la calle o algo así Pero aquí en la casa adentro, no ¿Ala? ¿En serio? Ay, no te creo
2: <risa> Gloomy, Gloomy Sunday es conocida por la canción suicida Más de 100 personas se suicidan al escucharla
1: Suena muy Lavender Town de Pokémon Que es ultra falso Pero es una gran canción Está bien buena Gloomy,
2: ¿qué? Gloomy Gloomy Sunday
1: No, pues nunca la había escuchado
2: Donde estás ahora mismo Pueden haber almas en pena observando
1: A ese dato curioso ¿Dónde sacarte
0: esa acá? <ríe> <risa> 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 eh...
2: Ah, mira, esta está buena la encefalitis letárgica, también conocida como enfermedad del sueño, es una enfermedad donde el paciente está consciente, pero no despierto. No uh -huh. tiene movimiento, ni uh -huh. emociones, ni puede hablar, y no tiene conexión con la vida en general.
1: Es como estado vegetativo.
2: Pero es consciente.
1: Pero es consciente. No manches.
2: ¿Eso okay? qué? <risa> Cerca del 40% de los asesinatos quedan sin resolver en el mundo. ¿Cuánto? 40%. Eh,
1: eso, multi, multi, súmenle 20%, por, no, 30% en México, yo creo. <risa>
2: <risa> ya sé. Un solo tigre mató a 436 personas en la India y en Nepal.
1: ¿Qué pedo, neta? ¿Neta? ¡A la madre! Son muchísimas personas.
2: Dice... La deficiencia de vitamina D puede ocasionar pensamientos suicidas.
1: Mm. Ah. La vitamina D es la del sol, ¿no? La que te da el sí. sol. Sí. Ah. A lo mejor bien, por eso... Salir más al solecito. <risa> no, estaba pensando como en países que siempre están nublados. A lo mejor por eso la gente puede suicidarse más, no sé. <risa>
2: ¡Ay, qué asco! En 1800, las dentaduras postizas se hacían con los dientes de soldados muertos.
1: Ah, sí, había escuchado. ¿Qué por qué? Porque antes eran de madera, creo.
2: Y por último, es probable que alguien haya muerto mientras leías esta frase.
1: Es, No, pues eso es completamente cierto. <risa> pues si ¿sí cuántas personas mueren por minuto en todo el mundo, pues sí.
2: Bueno, pues ya. <risa>
1: Ahí estuvieron los datos Perturbadores De... Me hubiera
2: puesto a ver a Dross
1: mejor esta, No, pues no, dice es que te da miedo Sí, me da un par miedo eh, A ver, vamos a ver las historias Regresando a historias ¿Ponemos Rion? ¿La historia, la segunda historia de Rion? ¿O ponemos o leemos una que nos mandaron? A
2: ver Es que la de Jun este, Está muy buena La dos. No, o sea, no la escucha,
1: pues bueno está bueno. Entonces, no, sí.
2: Entonces...
1: La guardamos para más. Ajá. Ok, entonces... ¿O oh, cuántas quedan? Mira, la queda una...
2: El Kike mandó la suya.
1: Ah, ¿te mandó una? Sí. Ah, perfecto. Entonces, son dos con él. Quedan... Tres... Ah... Uh, cuatro... Cinco... Cinco historias por leer. Y... No, entonces sí contamos la de... La de ¿Dos, ¿no? dos audios, el, el audio de Jesús Sánchez, el audio de Now y uno chiquito de ProtoShift. Y... No, entonces
2: todavía
1: aguanta. Todavía leemos, ¿no? Sí. Vale. Entonces, Leo, ¿leo esta que está larga o la lee Rian? Como quieran. Este... Que la lea el Jun. ¿La que la lea Rian? Sí.
3: Vale. Es la de Elena Bustamante.
1: No, si quieres leer la, la primera, te va a tocar leer la... la o, ¿Te quieres la de Elena Bustamante o, o lees la de la muñeca, la
3: de la alta arriba? A ver, la de Daisy. Sí. Tú dime, yo no tengo problema.
1: Ah, si ¿sí quieres leer la de la muñeca, la de Melody Daisy. Sí.
3: Vale. vale. Eh, Rafael sí, Soria quedes, nos vale. envía... Ah, contexto, yo
1: vi que él puso... por En Halloween creo que lo puso en, en Instagram. Puso la historia, pero muy resumida, en, en, en unas historias. Con unas fotos Y dije, ah, está buena Y le dije, oye, ¿no te gustaría mandar tu historia a, Al programa? Y sí, nos escribió la historia Con lujo de detalles Porque en el Instagram, pues, es, estaba muy resumido Entonces, esta es la historia que nos mandó Rafael Soria, muchísimas gracias por eh, Tomarse el tiempo de escribirla
3: Muchas gracias este Melody Daisy Hola, mi nombre es Rafa y hoy les contaré una historia personal que hasta hace unos años las sabían pocas personas que llegaron a ser importantes en mi vida. Esta historia empieza en el año de 1993 en la ciudad de Monclova, Coahuila. Yo soy el hijo más pequeño de una familia integrada por cinco personas. Mi hermano mayor me gana por 10 años y mi hermana la de en medio me gana por 7 años. Para que le calculen, yo tenía alrededor de 6 años en esa época. Era un niño normal. Me gustaban la mayoría de las cosas que le gustan a mi hermano mayor, música, caricaturas, películas... Gracias a él me gusta mucho el rock y los videojuegos, estos últimos son los que más me han marcado mi vida a lo largo de los años. Que yo recuerde mi primer consola fue el Nintendo NES y nos la regaló una pareja de señores de Estados Unidos que eran muy amigos de mis papás. Sus nombres eran Frank y Merian, que en paz descanse. Yo creo que tenía unos 70 años cuando los conocí. Estos señores siempre fueron para mí como mis abuelitos. Aunque no los veía seguido, siempre me dieron regalos muy padres, para que tengan una idea Ellos nos regalaron el primer Nintendo El Super Nintendo El Nintendo 64 Game Boy Pocket Y a mis hermanos hasta se los llevaron a conocer Las instalaciones de la NASA El, oh, chis... ¿qué pedo? <risa> el chiste es que eh, La que le iba peor en los regalos Era mi hermana Y un día le regalaron una muñeca llamada Melody Daisy Esta muñeca Ay, Es
2: que ya el, el nombre El nombre ya tiene la penitencia
3: Esta muñeca era pelirroja Con muchos chinos Ojos azules Tenía un vestido largo rosa Y su distintivo era que tocaba el violonchelo Yo recuerdo que tal vez medía unos 50 centímetros de alto Y lo que más me llamaba la atención Es que siempre estuvo en su caja Y nunca la sacó Aquí empieza la historia de terror Recuerdo que yo llegaba a ver a la muñeca en la caja Y sentía una mirada muy no, penetrante mames. Es algo extraño de explicar Nunca me gustó Pero no era como que me diera miedo la muñeca De hecho mi hermana tenía unas más feas que ella Y nunca las vi así Supongo que más feas que el Melody Daisy. Sí, sí, sí. sí y sí, nunca sí. las vi así.
2: De lanza?
3: Ah, no, es que no, no, tal vez sí, así sí, no sé. Bueno, bueno, ya he entendido, ¿no? Pasó el tiempo <risas> y recuerdo que una vez yo estaba corriendo por mi casa. Mi casa de Monclova era algo grande y tenía unos pasillos muy grandes para un niño de 6 años. El chiste es que llegué a la puerta del cuarto y sentí la sensación de cómo me veían. Era la muñeca Daisy. Nunca le dije así, supongo que no sabía leer. La muñeca siempre estuvo en un librero donde había más, eh, más muñecas, libros y cosas de mi hermana de 13 años. Sentí como su mirada me veía y no me sentía nada bien. A partir de ahí todo empezó a empeorar. Pasaron los días y de igual forma yo andaba corriendo por toda la casa y siempre terminaba en la puerta del cuarto de mi hermana. Ella estaba en el cuarto frente al pasillo, que quedaba la sala, comedor y cocina. Un día llegué a la puerta del cuarto de mi hermana y vi a la muñeca y me empezó a hablar. Su voz no era de una niña ni de una mujer, tenía la voz gutural, como los cantantes de death metal, una voz gruesa, como la que le ponen a los demonios en las películas y los videojuegos, ejemplo Doom. La muñeca me empezó a hablar y me decía groserías, yo no podía moverme, literal, me quedaba parado y empezaba a llorar, pero tampoco podía gritar, me quedaba fónico, era una sensación horrible que nunca más volví a experimentar de otra forma. Uno piensa que los actores de las películas de terror Están idiotas porque se quedan parados Pero así tal cual es lo que nos pasa Cuando nos sucede algo paranormal Yo le conté a mi mamá y a mi familia Lo que pasó y nunca me creyeron Solamente mi hermano mayor de 16 años Pasó el tiempo Y varias veces me volvía a pasar lo mismo Pero se preguntarán ¿Qué me decía la muñeca o por qué me ponía así? La muñeca me decía que me iba a morir Y se la pasaba diciéndome groserías Que ni a las personas más corrientes del mundo Le, pu eh, le pueden escuchar para poner un ejemplo y ser más explícito, me decía,
5: Hijo de tu puta madre, ¿te vas a morir?
3: Yo creo que me pasó esto unas cinco veces en Monclova. Al estar, con Al estar contando esto con ustedes y recordarlo, la verdad es que me da un poco de miedo. Contexto, ahora tengo 34 años. Pasó el tiempo y mi papá perdió su trabajo en Monclova. Él trabajaba en los Altos Hornos de México, la empresa más importante de acero de Latinoamérica. Con el dinero de su liquidación, le alcanzó para que compráramos una casa en la Piedad Michoacán y le mandó construir. Nos vinimos primero mi mamá, mi hermana y yo. Pero a mi hermana se le ocurrió que se viniera la muñeca otra vez con nosotros. Contexto. No. Mis papás son de la Piedad y ahí vivían nuestros abuelos y tíos. 1994. Llegamos a vivir a la Piedad y yo iba a cursar segundo año de primaria. Todo parecía bien con la nueva casa, pero estaba bastante grande para solo tres personas. También cabe destacar que esta zona de la piedad estaba eh, en un cerro y casi no teníamos vecinos. No había tienditas hasta eh, como dentro de un kilómetro y por supuesto tampoco teníamos cable. Se puede decir que, éramos, eh, que era un Tres Marías de Morelia, si lo queremos poner algo parecido de la ciudad. <ríe> es bastante...
6: Okay.
3: Bueno, para el que vive en Morelia es bastante... hoy. Sí.
2: O sea, si está alto.
3: Pues. Está retirado. Mi hermana se trajo todas sus cosas y dicho y hecho me volvió a pasar lo mismo con la muñeca. Misma sensación de parálisis, mirada penetrante y las groserías de siempre. Yo me moría de miedo y me asustaba mucho. Le llegué a decir de nuevo a mi mamá y mi hermana y lo único que hicieron fue taparle la cara con un periódico. Yo ya no quería vivir ahí. Supongo que también me afectó que no estuviera mi papá y mi hermano. Me la pasaba en la casa de mi abuelita y así poder mejor, eh, y si podía mejor me quedaba a dormir allá. Pasaron algunos meses y me pasó de todo en esa casa. Me picó un alacrán una vez que iba a la escuela por la mañana, me dio neumonía, estuve en el hospital una semana. La muñeca me asustaba a cada rato, sin duda fue el peor año de mi vida y yo apenas con 7 años. Y se preguntarán, ¿por qué nunca tiramos la muñeca? porque se las regaló Frank y Marianne y pues como la iban a tirar es como si yo fuera a tirar eh, mis Nintendos se terminó el peor año de mi vida y yo ya casi no iba a la casa mi papá consiguió trabajo en la CFE de Morelia y nos vinimos a vivir aquí la casa se quedó con todos nuestros muebles porque llegamos a rentar una casa amueblada en la Chapultepec Sur como eh, mi familia no, eh, nos quedaba súper cerca eh, a cada rato íbamos a la piedad y yo no quería ir pero obvio tenía que ir porque estaba muy chiquito, cuando podía me quedaba a dormir con mi abuelita y si de plano estaba llena la casa, que era una casota, me tenía que ir a mi casa y varias veces eh, que fui me volvió a pasarlo de la muñeca. También cabe destacar que yo nunca toqué a la muñeca ni le decía cosas malas porque decían que te podía ir peor. Yo ya tenía como 13 o 14 años y me pasaba esto. Para no hacer tan larga la historia, mis papás rentaron en esa casa y sacaron todos los muebles y se los llevaron a casa de mi abuelita que ya estaba viviendo en Morelia no. y no en la piedad. En esa mudanza, por fin, a mi mamá se le ocurrió tirar a la basura la muñeca. Pero para esto, yo ya tenía alrededor de 17 años. No me había dado cuenta, pero tengo 17 años sin visitar esa casa. Lo más seguro es que la muñeca esté en la piedad en la casa de alguien. Ojalá no espantando a nadie. Hace poco encontré un chat con una amiga a la que le contaba acerca de la muñeca y con la pura descripción la encontré en eBay. Vi que tenía un hombre y hace unos 15 días se me ocurrió googlearla, adjunto las fotos, la verdad es que sí me dio cosa. Yo ahora soy una persona muy escéptica, no soy religioso, no creo en los signos, brujas, fantasmas, nada si acaso puedo creer que existan eh, los extraterrestres por el universo tan grande, pero de algo estoy seguro es que lo de la muñeca fue real, porque me pasó muchísimas veces. Me da miedo creer que existe el bien y el mal que si un día nos morimos podemos quedar como fantasmas, purgando nuestros pecados o irnos a un cielo o a un infierno. No sé la verdad, no quiero pensarlo. Afortunadamente nunca me volvió a pasar nada paranormal. Lo único malo de esa experiencia es que las películas de terror e historias nunca me asustan. Por las experiencias que tuve de niño, nunca he tenido la sensación de miedo que me ocasionó Melody Daisy. Hace poco que conté la historia, me preguntaron que si nunca investigué de dónde sacaron a la muñeca Frank y Marianne pero lamentablemente ese secreto se lo llevaron a la tumba. Los señores se murieron tal vez hace unos 20 años. Espero les haya gustado la historia, que no me dejará dormir eh, bien esta noche. También quiero decir que contarla es como haber soltado un trauma que llevaba desde niño y me sirvió mucho. Nunca debemos quedarnos con cosas para nosotros. El mundo está enorme y siempre habrá alguien que nos pueda creer o dar un consejo. Solo espero que la muñeca Daisy no esté en alguna casa espantando a un niño que para serle sincero, yo siento que sí, porque estaba en su caja como nueva, al menos recolector de la basura la tomó y se la vendió a alguien. Tan, 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 caro, estás... Eh, ¿Cómo decirlo?
1: ¿Sabes que esa muñeca está a posiblemente metros de distancia porque vivimos en Morelia? De cierto
2: Mami, cállate <risa>
1: Y nos puso aquí las fotos eh, Se las estuve enseñando a Caro Y le mandé a, a Rion por Twitter Ah, caray de la, de la Melody
3: Daisy. Y sí, me da miedo verlas es que las, Y las voy a borrar <risa> nada, Es que las muñecas se me dan mucho miedo
2: ¿Sí? ¿Sí? A mí me daban un buen de miedo las muñecas que tenía mi tía Alba en la casa Ajá no, o sea, no mames, en la noche se veían bien horribles Digo, nunca me pasó nada como eso Pero qué pedo, pero, o sea, ¿el niño estaba solo cuando pasaba eso?
1: Sí, eso dijo
2: Siento que algo así creepy hubiera pasado en la cámara eh,
1: Suena como, bueno, viendo historias de terror y películas de terror y relatos Suena como que era un demonio, ¿no?
2: Ay Adam cállate.
1: Es como comportamiento normal de un demonio. Sí
3: sí 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 suena muy muy así pero no. Pero cómo se. Ya está borrando las fotos. Ya borro las fotos. ¿Tienes algún. un
0: demonio.
1: Ah no pues eso sí no sé este alguna cosa de por qué tratas de las muñecas.
3: Pues mi mamá tenía este de esas muñecas como de porcelana cuando yo era niño y de esas muñecas se, se me acordaba el nombre Geli, este Ajá. creo que se llaman así bueno tal vez las, las conocen sí. tiene un nombre así Geli, no no algo así similar este y tenía varias de esas en la sala y las sentaba y todo eso y sí me daban
4: mucho miedo
3: o sea nunca que te pasó no, nada no, no, okay. así de que ...me hablaran o se movieran algo así, jamás... ...pero yo nada más estaba esperando el día que pasara eso para matarme. ¿Para qué? Matarme. ¿Qué? No, es que sí me daban mucho miedo. Pero no hay cosa que me dé más miedo... Eh, ...cuando vivía Ajá. en Guadalajara... Ajá. ...este, vivíamos en un fraccionamiento... Y pues teníamos, éramos amigos ahí de todos los otros niños Y como era un faccionamiento cerrado Y todas las mamás se conocían entre ellas Y hacían varias actividades entre ellas y todo eso Era muy común que de repente pues nos quedábamos a dormir en casas de, de otros y todo eso Obviamente con ajá, previa ajá. autorización de los padres y todo eso Sí, 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 sí Y uno Papi de llamadas. ellos, ajá <risa> Unos de ellos tenían de esos payasos que están, eh, que traen un paracaídas Ah, sí, un tío tenía. Y los tenían colgados así arriba de sus camas. Qué pinche miedo me da Pero así muchísimo miedo porque sí estaban bien feos. Y eran de un material, porque nunca entendí muy bien qué, qué tipo de material era. Era como si fuera como un eh, car Cartonado no, sé, no, no no era porcelana, no era vidrio, sino era. No sé, pero bueno, seguramente algunos de ustedes sí, también los. Sí, 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 les tocó. No, nah, qué horror, en serio, qué horror de... de... Yo me
2: acuerdo que, que Daniel tenía un Furby, ¿no?
3: Ah, Furby yo sí tuve. No,
1: no tenía Furby, ¿sabes? O, o,
2: o, ¿O Arturo? No sé. Alguien tenía...
1: ¿Y te daban miedo al Furby?
2: Pues sí, porque mi mamá me contó que, que, que asustaban.
3: Es que sí, sí pasaba A mí, y de hecho ver, tengo platicando de tu Tengo un amigo que está Ahí en Twitter eh, no, no, no creo que escuche el, el programa Pero está como protísimo De hecho estaba viviendo en Canadá es, eh, Ha trabajado en muchas películas Es modelador y en 3D Ahora este Creo que ahorita está trabajando para la nueva de Scooby-Doo Y... Okay. Este. Él, él también le tocó Cuando hacíamos nuestras pijamadas También este, De Este A medianoche nos despertaba el Furby Así se ponía a hablar y ¿Ah, ¿sí? sí? No Y la verdad, esta historia es bien común Porque mucha gente les va a decir que hablaban Aún sin pilas Pero el, el mío no habló Pero sí se movió sin pilas O sea, de que se mueve el... Eh, de, hagan de cuenta que siempre que se movía el... La boquita y los ojos, ajá, pues ajá, tenían ajá. de esos engranes que, sí. como de carrito de fricción, entonces hacían mucho ruido. Así, de, ándale. Entonces, esos sí se movían. Ahí, aún sin pilas, sí se llegaban a mover. Y si era así de ah, pero un. Como Nunca que. Tuve en forbe. casi bueno. no 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 era, no era de miedo, pues o sea, realmente estaban divertidos, pero sí. Este, sí era mejor como que quitarle las pilas cuando ya no lo ibas a ocupar, porque si no. Te puede sacar un buen susto. Pues para la próxima navidad,
1: pues busco ahí en, en eBay para regalarle a cara una Melody Days.
3: No estás
2: perdiendo baboso
1: Yo compré pero... para la Melody Days. Este ah... ¿Te gusta la historia, Karen? No. No.
2: O sea, ¿está buena la historia?
1: Pero, te, te pero
2: te pobre miedo. niño, ¿no?
1: Sí, qué traumático.
2: Sí, no
1: manches. Muchas gracias a Rafael sería por compartirnos.
0: Gracias, Rafael.
1: Ahí está, pues estuvo la historia de Melody Daisy. Vámonos a la que sigue, que es de Elena Bustamante. Ah, no les pregunté. Iba a preguntarles, perdón, si querían que leyamos la historia de Elena Bustamante o ponemos la de Rion. Pues
2: ponese ya luego la de Rion.
1: Bueno. Porque está... Un poquito larga. No, no tan larga, pero sí está un poquito.
3: Mi segunda historia también está larguita, pero está menos larga que la que la anterior.
1: ¿Tú qué hacer, Rion? ¿Esta o la, la tuya, la dos?
3: Pues como tal les voy a contar otra, pues si quieres empezamos con la mía para que haya más... Ok, ok, ok.
1: Sí, sí, toda sí, es cierto, mejor. Ahorita, ahorita leemos la de Elena, justamente. Entonces vamos a poner la segunda de Rion que tengo aquí. Aquí va...
3: Para la siguiente historia, es necesario sentarnos a hablar con mi amigo Nishi. Él ya está en los cuarentas y lleva varios años trabajando en bares de Nakasu en Fukuoka. Sin ser una regla, no es común ver a personas con una amplia y gran preparación escolar en una de las universidades más prestigiosas del país trabajando en estos lugares, aunque la motivación de Nishi... Para dejar un superempleo en una de las fábricas de componentes electrónicos más importantes de Japón siempre ha llamado mi atención. Nishi era responsable de administrar todo el recurso humano encargado de la producción de la fábrica. A su cargo tenía más de 50 obreros que se dedicaban a producir tarjetas electrónicas para dispositivos luminosos. Dentro de su equipo había una persona que salía del estereotipo japonés un obrero que solía llegar tarde e incluso en algunos momentos simplemente faltar al trabajo sin previo aviso. Por supuesto que esto no era bien visto bajo ninguna circunstancia, aunque personalmente la relación de Nishi con esta persona era muy buena, el tema laboral ya era un problema. Y así llegó lo inevitable, se le tuvo que dar un ultimátum a esta persona advirtiéndole que de volver a faltar al trabajo se le tendría que dar de baja. No pasaron dos semanas cuando llegó un lunes y después de un fin de semana, esta persona no se presentó a trabajar. Inmediatamente Nishi giró la orden con los administrativos para que se hicieran los ajustes pertinentes y se le diera de baja de la empresa. Al día siguiente, una llamada telefónica daría inicio al día de Nishi. Se trataba de este empleado. Se disculpó por haber faltado el día anterior, pero en esta ocasión había una razón de peso pues él se encontraba internado en un hospital al norte de Fukuoka, no. ya muy cerca de la zona rural, y a una hora en automóvil de la ciudad. Nishi tendría que presentarse a la jornada laboral, y mientras tanto, le daba un poco de vueltas al tema, ya que durante los años que estuvo trabajando esta persona en la empresa, llegó a emplear una gran lista de excusas recurrentes para intentar justificar sus ausencias, usando a veces historias repetidas o fuera de coherencia, lo que hacía dudar a Nishi con respecto a si esta persona de verdad se encontraba internada o no, además de que no entendía por qué se encontraba tan lejos de la ciudad. Terminando la jornada laboral, decidió ir a hacerle una visita al hospital para quitarse de toda duda. Al llegar al hospital y encontrar a esta persona postrada sobre una cama, su sorpresa fue mayúscula, pues el empleado, siempre alegre, de cuerpo fornido y siempre energético, se notaba completamente enfermo, decadente, con una muy notable pérdida de peso. Al ingresar, el doctor le había comentado que esta persona había sufrido una micardiopatía y un derramamiento biliar que había afectado gravemente su aparato digestivo, todo esto ocasionado aparentemente por una fuerte impresión, además de una herida con un objeto socortante en el hombro derecho. Nishi se dirigió a hablar con esta persona para saber qué había sucedido, sin poder anticipar que lo que escucharía lo dejaría completamente perplejo. Esta persona al haber terminado su día laboral el día viernes, se fue a un bar con sus amigos y entre esas pláticas salió el irse a Kitakyushu para seguir la fiesta, ir a tomar y conocer chicas por esos lugares. E emprendieron el viaje en el auto de uno de ellos y pasaron la noche entre bares y clubs. Conforme iba avanzando la noche, algunos amigos iban quedándose en algún lugar para charlar con las personas que habían conocido. Hasta que llegó la hora en que entre el alcohol y el cansancio, esta persona decidió ir a buscar un hotel o un lugar donde descansar y volver al día siguiente a la ciudad. Caminando en la madrugada llegaría un momento donde necesitaba usar el baño, y como es común en un parque por donde iba pasando, encontraría unos baños, aunque como es propio de estos lugares alejados de la ciudad, todo estaría en una particular obscuridad a falta de un alumbrado propio. No era penumbra, Claramente podía ver, aunque no con total claridad, por la oscuridad Entró al baño de hombres a cumplir con su labor y en ese momento empezó a escuchar pisadas no. del lado del baño de mujeres. Para los que han estado en Japón, particularmente fuera de Tokio, y entrando a baños públicos en medio de parques, sabrán que la privacidad en los baños públicos no es a veces el fuerte de este país, donde incluso desde fuera puedes ver a través de los espacios de acceso y ventanas, todo lo que sucede al interior,
2: ¡Ay, qué así
3: que no es ninguna sorpresa el poder escuchar el ruido, y menos en un lugar tan silencioso. Normal, nada fuera de lo común. El problema es que los pasos no se detenían. Es como si esa persona no parara de ir de un lugar a otro dentro del baño, hasta que los pasos pararon. Pero, comenzaron a escucharse algunos quejidos, en el estado en el que se encontraba el trabajador y con su bromista forma de ser inmediatamente pensó que alguien había cenado pesado y le empezaba a pasar mal en el baño pero los quejidos continuaban no se detenían terminó su asunto y se disponía a salir del baño cuando un grito de auxilio salió del baño de mujeres el trabajador sin pensarlo entró al baño de mujeres pensando que algún pervertido estaría atacando a esta chica cuando de tope se encontró completamente solo en este baño no era un espacio tan amplio y las puertas estaban completamente abiertas así que a pesar de no tener una vista clara había una luz suficiente para darse cuenta que ese lugar estaba vacío caminó hasta el único cubículo que había en el baño únicamente para asegurarse de que estaba solo es ahí cuando una sensación extraña empezó a recorrer todo su cuerpo el escuchar el grito claramente le había bajado un poco la borrachera y esa sensación de sentirse observado y en peligro lo habían puesto en un estado de alerta. Pero sin querer pasar más tiempo en este lugar, esta persona se dispuso a salir del baño. Y en ese momento, alguien le susurró al oído. ¡No! Ese susurro le no hizo brincar de inmediato mamón. del susto y al girarse se encontró con una chica parada detrás de él, ¡No! con lo que aparentemente era sangre en las manos y un cuchillo. La chica levantó la cabeza, vio al trabajador y se lanzó contra él intentándolo lastimar con el cuchillo. El trabajador con su complexión robusta pudo bloquear el ataque, aunque sí logró ser lastimado en el hombro derecho. Ese movimiento hizo que se cayera su pequeña bolsa que llevaba al hombro donde portaba sus pertenencias. El hombre recuperó el balance y con toda la velocidad que sus pies le pudieron dar, corrió y corrió sin mirar atrás hasta que ya no pudo más, no tenía ni idea de cuánto tiempo o distancia corrió, simplemente él no quería parar, tenía mucho miedo, estaba completamente agitado y no quería volverse a encontrar a esa persona. Con más luz, el trabajador con compañía de unos policías fueron al lugar del incidente sin encontrar nada, al no encontrar ninguna pista o rastro que pudiera dar referencia a los hechos ocurridos durante la madrugada. Únicamente levantó el reporte por su maleta perdida con sus pertenencias, pues ahí traía su cartera con todo su dinero, identificaciones y sonillo de matrimonio que había decidido guardar ahí mientras estaba de fiesta. Pero ya para la tarde su salud estaba completamente deteriorada y buscó ayuda en una clínica y ya no pudo volver a la ciudad. Nishi, mientras escuchaba esta historia, intentó reconfortar a este muchacho y le dijo que haría los ajustes necesarios para reportar a la compañía lo sucedido, mantener su empleo y apoyarlo con los gastos médicos. El problema vino que la salud de este muchacho no mejoraba y después de una semana perdió la vida.
2: ¿Pero por qué?
3: Una gran sorpresa para todos, especialmente para Nishi, pues nunca imaginaría que esa visita al hospital sería la última vez que lo vería con vida. Muchos de sus compañeros de trabajo no podían creer la noticia de cómo una de las personas con más energía del equipo y lleno de vida simplemente los había dejado. <ríe> Habían pasado dos semanas y después de los funerales y ceremonias propias del suceso, la esposa del trabajador se presentó en la compañía para que le fueran entregadas las pertenencias de su esposo que había dejado en su locker y su mesa de trabajo. Nishi le pidió a un asistente recolectar todas las pertenencias del trabajador en una caja, incluidas sus botas de seguridad que habían sido un obsequio de su esposa, y las trajera a la brevedad mientras él platicaba con ella. Pasaron un par de minutos y el asistente trajo en una caja todas las pertenencias de esta persona, incluidas las botas, y cuando la esposa miró adentro de la caja, empezó a gritar y llorar de forma desesperada. «¡Alguien de aquí mató a mi esposo!» El asesino de mi esposo está aquí. Ellos lo mataron. Nisi se acercó a ver el interior de la caja y para su sorpresa, la cartera, el anillo y todo lo que él había dicho que llevaba ese día en esa maleta que perdió durante el ataque en el baño se encontraban ahí. ¿Habrá sido una mentira? ¿Los habría olvidado ahí antes de irse de fiesta ese fin de semana? ¿Acaso él los dejaría a propósito? ¿O realmente alguien de ahí lo habría atacado? habrá sido algo completamente sobrenatural. Nadie lo sabe y tal vez nadie lo sabrá jamás. Al día de hoy Nishi lo cuenta como una anécdota normal, algo como una historia más cuando trabajaba en aquella compañía. Pero solo él sabe y conoce aquel sentimiento por el cual nunca más regresó a ese lugar.
1: Ahí está. ...la anécdota... ...la segunda historia de, de Rion... ...de este trabajador... ...esta es igual que la pasada Rion... ...te la
3: contaron así en una fiesta ahora sí... ...sí, sí, sí... ...Nishi okay. es eh, también amigo mío... ...él es dueño de un Kabakura... Okay. ...y este... ...pues técnicamente toda su vida... ...ha estado este, trabajando... ...pues en, en este tipo de bares... ...y todo este tipo de cosas... Pero a mí siempre me ha llamado la atención de que, pues, es una persona muy, muy lista. O sea, sí sí es, o sea, sí es cierto que estudió en una de las mejores universidades de, okay, okay. De, de Japón y todo eso. Y, pues, verlo ahí como que en esos lugares como que se contrasta un poco. Pero, vamos, o sea, al final de cuentas, pues, le va bastante bien. Pues, es dueño de su propio negocio y todo eso. Pero, este, sí, cuando me contó esa historia, sí me quedé así de, oh, oh, lo verga. <risa> ¿Qué tal, caro,
1: que te pareció? Pero,
2: pero al final, ¿por qué murió el chavo?
1: Porque la daga tenía veneno y le bajaba dos de HP cada turno.
2: Eso no dijo.
1: Me usaron <risa> antídoto. Por la impresión que tuvo un.
3: O un sea, derrame es que biliar. Que le hubiera, o
2: dado un bolillo.
3: <risa> o hubiera jugado Tetris, pero no escuchó el Oscar donde dieron el tip.
1: Pues o sea, esto, este, muy buena, me gustó, buena eh, narración y la bueno, forma ¿cómo? en que te llevó la historia por este baño.
2: Qué fuerte.
1: Público de Japón.
2: Cuando, es que yo soy bien miedosa, pues, pero cuando fuimos al, al Museo de Ghibli, Ajá. ya ves que había como un parque y había unos baños.
1: sí, 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 sí. sí. Ay, ¿Cómo dieron, se llama ese lugar? Yo Me, me, me acuerdo. miedo
2: esos baños y
1: no Sí, me... estaba, estaban creepy ¿Verdad ¿sí? que
2: estaban bien creepy? Sí, yo sí, no quise sí. decir nada porque pensé que yo era la loca
1: Yo y... ni me metí
2: y Yo tenía un buen de ganas Y, y me acerqué y dije Taras pero bien idiota Y me fui
1: el... ¿Cómo se dice? El... ¿Pero verdad
2: que estaban bien creepy?
1: Sí, estaban raros esos baños No
2: mames, yo no ah. No, no, no porque aparte no tenían luz
1: no no tenían luz el sexto sentido te aviso y,
2: ahor y ahorita que dijo eso de los daños dije sí cierto
3: <risa> sí 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 cierto no yo así los peores que he visto estaban en Hiroshima de hecho si van a Hiroshima y ahorita quién sabe porque todo Hiroshima está ya está o sea, renovado en ¿no? pero sí. los que están en Creo el castillo sí. de Hiroshima ay Dios ay sí Podían crear, <risa> Se puede crear ahí una, ¿una un peli? caldo de, de terror entre un Aro y you y quién sabe cuántas cosas y, sin pedos.
2: Oh, esos baños estaban bien creepy. Y aparte yo tengo como... Es raro, pero... Tengo la sensación cuando voy a un baño público. Que, que aparece una
1: serpiente <risa> Yo Mucho Harry Potter Y la cámara de los secretos <risa>
2: A lo mejor, pero O sea, como que de ahí se me quedó
1: eso Salen serpientes en los baños públicos De acuerdo a caro Ese es de los McDonald's, la leyenda
3: urbana Es como no, los baños de Florida donde salen Cocodrilos
1: Ajá
2: Ay, no mames Yo no sabía que también te había dado miedo esos, esos baños eh,
1: Estaban raros esos baños
2: Estaban horribles
1: Yo no me acerqué mucho Porque no.
2: aparte tenían como la parte de abajo Como que no tenían muro Ajá Y como que veían dos pies Sí No, qué horrible Un día ve Jun al, al museo de Ghibli
3: Ya ido.
1: Bueno Es que hay, hay un parque hay al lado parque Pero no sé lado. cómo se
3: llama este es el. Ay,
5: no me
1: acuerdo.
2: Y al fondo están unos. Bueno, hay años... muchos
3: baños,
1: hay muchos baños también.
2: No Pero
5: sí, sí,
1: sé, sí sé cuáles son. Ah. Digo, van a ser baños normales, pero bueno. Pues sí,
2: no. <risa> a lo mejor. Pero mira, ya coincidimos en algo.
1: Ok, voy a leer la historia de Elena Bustamante para seguirle. Eh, que si no me equivoco, Elena Bustamante es esposa de Josué Cigana. Okay. Creo.
2: Oye, ¿quién es el que mandó la... Creo. ¿La historia de la, uh -huh. ¿de la
1: muñeca? Rafael Soria. Es uno que sigo en Instagram de Morelia. Uh -huh. Diseñador. Eh, Elena Bustamante nos dice... Hola chicos del podcast, espero que estén bien y que se le estén pasando muy spooky Bueno, a pesar de que no soy una escucha recurrente, lo suelo escuchar gracias a Josué Sí, ahí está uh -huh. Cuando los pone los lunes en altavoz Pues les vengo a contar una historia que sucedió en la ofi última oficina en la que trabajó mi mamá Este, saludos a Elena que nos escucha ahí de fondo Espero que no le ¿Vale, enfademos a si
2: otra vez, ya pusiste tu <risa>
1: Eh, pues resulta que mi mamá toda su vida fue secretaria o asistente gerencial y en su último trabajo la oficina era una casa de dos pisos, toda descuidada, vieja y desde la entrada tenía una vibra creepy Mi mamá entraba a primera hora del día y ella se encargaba de abrir la oficina y organizar archivos y cosas de banco que se encargaría el chico de mensajería después Siempre nos comentaba a mi abuelita y a mí que esas casas se oían todo y que parecían de papel porque siempre se escuchaba gente que subía escaleras o que hablaba por teléfono. ¡No! Después les explicaré la importancia de ese comentario.
2: No, espérate. ¿Qué? Es que no puedo estar de espaldas a una puerta.
1: Claro, está de espaldas a una puerta.
2: Ya, es que sí me da...
1: Ya. Ok. En unas vacaciones de verano cuando tenía como 15 años me invitaron a trabajar a archivar kilos de papeles y así ganar dinero para comprarme lo que yo quisiera pues en esa temporada que iba a trabajar con mi mamá yo le comentaba que escuchaba ruidos y veía cosas mi oficina estaba en el segundo piso en el cuarto todo mugroso lleno de papeles archiveros y partes de computadoras cabe resaltar que en ese piso solo estaban dos de los jefes de ellos dos de los jefes y ellos llegaban entre 11 o 12 del día
0: ¿De
2: los patrones?
1: Ajá Pues un día como a las 9 de la mañana Mientras archivaba, Escuché perfectamente que me hablaban Desde la oficina de la jefa Su oficina estaba al fondo de un pasillo oscuro El cual el cuarto no tenía puerta Y podías sí. ver su escritorio y una pared decorada por máscaras venecianas. ¡No mames! Y una máscara mortuoria egipcia.
2: ¡No seas mamón!
1: Entonces no era nada grato para mí ir allá. Las máscaras venecianas eran muy del estilo de la escena del ritual de la película Ojos Bien Abiertos, mientras que la egipcia era una réplica exacta de la máscara de Tutankamón. Pues iba ya a medio pasillo y vi claramente cuando una de las máscaras me sonreía Mientras más me acercaba más notoria era su risa Y fue cuando mis sentidos arácnidos dijeron vete de ahí y ve con tu mamá Pues me di media vuelta y bajé toda pálida del susto preguntando si la jefa había llegado Porque escuché que me hablaban y no la había visto en su escritorio Me dijo mi mamá que no entonces ya ahí fue cuando mi susto pasó a terror. Porque una, quien me había hablado, y dos, ¿quién, perdón, y dos, entonces ya no fue una sugestión mía, sino ver esa máscara sonriendo tenebrosamente. Y fue cuando le dije a mi mamá lo que había visto. Como buena madre mexicana lo que hizo fue regañarme por no rezar, no acercarme a Dios y ver tarugadas de miedo que solo hacían que creyera que una máscara pudiera sonreír diabólicamente. Después de ese suceso yo ya no quise trabajar arriba e inventé cualquier cosa para estar abajo en un cuarto que lo hacían pasar por sala de juntas y sentirme más segura estando con más gente. Así pasaron meses y más sucesos pasaron. Había un baño en el tenebroso segundo piso en el cual no podía cerrar con seguro porque la cerradura era vieja y para evitar que alguien se encerrase tenía la llave puesta, pues a una compañera de mi mamá fue ese baño, al llegar de una diligencia que la habían mandado, entonces escuchó un portazo, enseguida después empezó a gritar desesperada que le abrieran y que no la asustaran. Así todos los que estaban abajo subieron rápidamente y vieron que el portazo que se oyó fue el de la puerta del baño y que la llave estaba tirada en el piso, pero lejos de la puerta. Todos dedujeron que por el golpe la llave salió disparada cayendo lejos. Después de unos minutos pudieron abrir la puerta y la compañera estaba llorando que ella así no se llevaba con ellos para que le cerraran la puerta echándole la culpa a otro compañero de que la habían cerrado porque cuando subió lo vio saliendo del pasillo oscuro anteriormente platicando. Todos en ese momento le dijeron que nadie estaba arriba, ya que había convocado a junta y todos estaban en la sala de juntas y ella juraba que ese compañero lo había visto salir de ahí. Así pues, mi mamá empezó a creer y varios compañeros, incluyéndola, llevaron agua bendita para calmar las cosas que había ahí. Pero tanto el agua bendita como las oraciones que cada uno hacía Solo sirvieron para acrecentar las experiencias paranormales Pasó tiempo y todos pensaron que las cosas se habían calmado Pero una tarde cuando fue el técnico que daba mantenimiento a las computadoras Imagínense a Rol, El sí. cual tenía una sensibilidad para percibir cosas Ya que su familia eran brujos de la Sierra de Oaxaca no. Y cada que iba le decía a mi mamá que sentía una presencia oscura y que entre brujos se reconocen Esa mañana subió a checar la máquina de la jefa a su oficina Y no duró ni 10 minutos Cuando bajó corriendo Diciendo que una de las máscaras se deformó Viendo un ser oscuro que, había metido, que se había metido a la máscara no. Y sintiendo que algo lo asfixiaba Rompiéndole una cadenita que tenía con algún santo Desde ese día, él ya no fue Y mandaron a otro en su lugar me pregunto si... Bueno, todavía no acaba la historia, pero me pregunto si a su jefa... Pues ella trabajaba en esa oficina, ¿no?
2: ¿Qué tal que ella era el diablo?
1: <ríe> ya para ese entonces mi mamá todo el tiempo se sentía cansada y enferma y de mal humor. Un día platicando con la chica del aseo que también limpiaba la casa de lado, comentó que esas casas todos se escuchaba y que los vecinos eran muy ruidosos. Le dijo a la chica que cuando ella limpiaba al lado no escuchaba nada de ruidos de con mi mamá. Aparte... En esa casa solo iban los trabajadores los días miércoles Y que los demás días estaba vacía el lugar Mi mamá todavía le confirmó Que todas las mañanas escuchaba personas Y la chica volvió a recalcarle que esa casa estaba vacía Excepto los miércoles Y que llegaban después de mediodía Y a ese entonces mi mamá ya nada le sorprendía Y estaba harta de ahí queriendo renunciar Pues el evento para que mi mamá se decidiera a renunciar ¿Nita? Y a creer en los entes oscuros y en la brujería Fue cuando tuvo que subir a dejar un Lefort a un closet que había en la oficina del diablo Cuando sintió mucho frío y vio que algo del closet se cayó no. Y se agachó a recogerlos Fue cuando sintió que alguien le empujó y le encerró en el closet
2: No, 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 no.
1: Queriendo abrir las puertas, no podía sí, y sentía que alguien la estaba, estaba sujetando muy fuerte del otro lado. Entonces lo primero que pensó y dijo fue, sagrado corazón de Jesús, en ti, con, en ti confío. <risa> fue que sintió que ahora la aventaban de adentro del closet y cayendo de rodillas, viendo que las puertas se cerraban azotándose, sí. mi mamá salió llorando asustada porque en su vida pensó que iba a estar tan cerca de algo bajo, de, de algo debajo astral A la quincena siguiente Ella decidió irse por su paz mental Espiritual espiritual y física Porque ya en ese momento Mi mamá pesaba 40 kilos Y todo lo que comía No lo aguantaba, tenía insomnio Y todo el tiempo sentía miedo A pesar de que no dejaba de rezar Tiempo después de renunciar Ella empezó a sentirse mejor Empezó a subir de peso Y ya no sentía que algo malo la acechara pues hasta aquí mi historia de miedo, disculpen por extenderme tanto y les mando un abrazo enmascarado diabólico. ¿Eh? <risa> Tuvo buena la, no, mami, la oficina del señor. diablo.
2: Ay, pobrecita.
1: Tuvo, ¿cómo Estoy se dice? Muy, muy
2: creepy. Heavy. Ya
1: fue un contacto pues De tercer totalmente. tipo Como se dice Que ya es contacto físico O sea
2: que la encerraron En el closet No mames
1: Ah, espérate
3: ¿Qué pasó? Ahí está ya ah, no, ya Este Yo, yo tengo una anécdota que... Pero, o sea, vamos no, no es de las que tenía planeada Pero así sí, de vas, 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 vas sí, 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 Es sí. de uno de los eh, Sería mi sobrino, o sea, es el hijo de mi prima, entonces sí sería mi sobrino, ¿no? Soy muy malo para esto de los árboles genealógicos. Entonces él decían que hablaba muchísimo. O sea, él era bien, bien platicador, pero así de que lo encontraban hablando solo. pero okay. antes de espantarse, porque ah, está hablando solo, o sea, a lo mejor con un ente o fantasma. O sea, como que casi siempre tenía o muñequitos, eh, peluches, o algo así en las manos. Entonces, pues pensaba que hablaba, como que pensaban que hablaba con ellos o algo así. Ajá, ajá. Hasta que, este, o sea, también hablaba, pero todavía no, no era de esas pláticas concretas o cosas así. Todavía era también entre mucho balbuceo y palabras y cosas así. Ah, ok. ¿qué, ¿Qué edad que tenía entonces? Eh, honestamente no sé muy bien de la de las edades, o sea, porque ya okay, okay. nos lo contaron, yo de las últimas fue de las últimas cenas familiares que me tocó todavía en México, ¿Mm? antes de venirme para acá, y entonces también no me acuerdo de, o sea, ya para ese entonces, pues, eh, mi sobrino tenía yo creo que ya unos seis años o algo así, pero uh -huh. nos estaban contando la historia que había pasado cuando él estaba todavía más chiquito, entonces no sé muy bien eh, exactamente el espacio-tiempo, pero... Eh, justamente una vez que estaban cenando este creo que él se levanta así de, de la mesa y dice ya me voy pero no no había terminado de comer entonces pues fue así el típico de, no, no te puedes ir este, no, no te puedes ir hasta que termines de comer y todo eso y hasta que les contesta es que me está hablando no sé quién o sea el nombre de se supone de una niña no me acuerdo también el nombre de ahorita de la niña pero es que me está hablando y se quedan así de quién es así pues es que a ninguna, a ningún peluche, figura o algo así le ha puesto así. Ajá. Entonces pues ya fue así como que medio extraño. Y dicen que una vez el, estaban escuchando así, pues también que estaba platicando y todo eso. Y de repente Ajá. todo en silencio. Entonces pues ya había pasado así un rato, así como que en silencio. Y se paran así como que a ver, pues vamos a ver qué, qué está haciendo. Y van al cuarto y no estaba. Entonces... Este, pues le están buscando y, busca y llamándole y abren el closet y estaba él así adentro. Pero dicen que lo chistoso es de que estaba cerrado, pero es de esos closets que se cierran con llave por fuera. Ah. Entonces lo habían encerrado así tal cual. Él estaba encerrado porque estaba pasada ah. la llave. Pero... O sea, pero le estoy hablando de llave de En serio, de, de poner llave O sea, eran de esas de, de Metes la llavecita y, le, y la giras para, sí, sí, para sí, que sí. Se, se cierre Y lo habían encerrado Y cuando le preguntaron y todo eso Él uh -huh. nada más decía que había sido Esta niña
0: uh -huh. O sea, pues,
3: la, la niña y todo eso Entonces uh -huh. sí fue así de ah, y Lo, lo llevaron luego, luego Así como que con como son muy religiosos y todo Con eso los padre, así, al padre, y, y que le hicieran así como que eh, Agua bendita y todo eso
2: El exorcismo
3: Pero sí, que sí lo Lo, lo encerraron <ríe> al, al sobrinito Ya hay otra historia de Encerrados en el closet
2: Pobrecito y lloró
3: Este, no, no sé supongo que, no sé, no creo porque no lo encontraban, supongo que se hubiera ayudado, pues luego luego se hubieran dado cuenta
1: Trabajando La jugando a la escondida <risa> con la niña mm. pues muchas gracias a Elena Bustamante por su historia, estuvo buena
2: ¿cuántas faltan?
1: falta, Daniel nos la envió un relato muy chiquitito y falta una de Omar Mosqueda que es muy cortita si quieres la lees tú pongo la de Kike ah sí, ponla de Kike de una vez no, no la a eso en el guión ¿Es un audio? Sí Ok, entonces te lo pones ¿Te lo mando? No, a ver, cómo a escuchas?
4: A ver, pero la de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Podcast Beta? Eh, yo soy el Quique Y pues bueno, eh, tengo esta historia eh, Es una historia que me pasó eh, Tenía pues, ya hace algunos años fue eh, Yo trabajaba de ayudante de mesero en un restaurante eh, que era una casa vieja una casa antigua no tan vieja pero sí ya tenía sus años eh, una casa rara así como de eh, de una familia bien pero que la familia después se fue ¿no? y pues qué se vendía ahí que se comía pues se comían cosas como comida mexicana antojitos eh, para desayunar eh, y este restaurante pues tenía su panadería ahí se hacía pan de dulce y pues ahí estaba no eh, un día el trabajo normal este eh, hubo mucha gente eh, creo que se celebraba el 10 de mayo o alguna cosa así y, y pues todo normal no mucho trabajo vas vienes llevas traes este recuerdo que eh, pues ya tenía que ir a la, a la parte donde se lavan los trastes para llevar unos, una charola llena de platos, ¿no? Este, para que se lavaran. Entonces, pues yo andaba concentrado en mi rollo, este, y voy con la charola camino a, la, a donde se lavan los platos, tenía que pasar eh, del salón central, donde están todas las mesas, eh, pasar a lo que era la sala de la casa, que ahí ya era donde en este restaurante, pues ya estaba la cocina, este, en esa parte de la sala eh, frente a la cocina eh, había unas escaleras que iban al segundo piso que no está abierto al público no estaba abierto al público y en el fondo pues estaba donde se lavan los, los platos entonces voy en la parte de la sala eh, cerca de las escaleras y yo voy en mi rollo no yo voy con la mirada hacia el frente este y, y veo pasar un señor eh, al lado de mí eh, un señor así como no tan alto, de traje, con un bigotón ahí. Este, lo vi de reojo, pero no le puse atención. Eh, realmente yo pensé que era un familiar de los dueños o, o algo así. Y el señor pasó así al lado de mí caminando. este Tenía traje, recuerdo que tenía como una especie de botón en su este en su, en su saco, no sé qué era. Eh, y ya no dije, no, pues qué raro, a lo mejor vino salubridad a, a ver qué onda con, con este restaurante, ¿no? Este, porque sí había de repente ahí, no sé, como cucarachas o cosas así, ¿no? Este, la verdad no, eh, no, no estaba tan también. Dije, no, pues ya les cayó el chahuiskle aquí, ¿no? Con los del gobierno. Y entonces regreso y le pregunto a la gerente, oye, ¿quién es ese señor? ¿No será de salubridad? Y la gerente dijo, Chin en la torre. Y fue a buscar y nadie, no había nadie. Entonces yo dije, ah, caray, ¿ustedes vieron a este señor? Y, y a los compañeros, ¿no? Este, no, Este, ¿quién? Este, De hecho, otro mesero me dijo, no, ese cuate me caerá mal. Y yo dije, ah, entonces sí lo conocen. Este, pero ya al final del día, y yo seguía haciendo lo mío, este, ya al final del día les dije, sí, vi un señor tal, este, de hecho le pregunté a, a, a tal eh, cuate, al mesero, otro me dijo que le caía mal, este, y ahí estaba el mesero, me dice, no, yo me refería a, un, a unos clientes, este, entonces al final nadie vio a, a este señor, este, la jefa de la cocina la, la viejita me dice ¿cómo era? no pues este, de bigote pelo negro no muy alto de traje este, y pasó así al lado de mí y dice ah, ya es el que espanta al panadero en las mañanas porque el panadero llega como a las 4 de la mañana para hacer el pan este, y así tal cual se le aparece y lo lo he espantado dos tres veces pero es el mismo este, yo dije, o sea, ¿cómo es posible que haya visto una persona así de claro, no? Eh, aunque se haya sido de reojo, pasó y nadie más la vio. Y ya después hablé con el, con el, con el panadero y sí, o sea, dejó de ir a trabajar semanas o eh, una vez para, por, esa, por ese mismo tema, ¿no? Porque le di una espantada y no quiso regresar, este, pero sí, este, vi algo que nadie más vio, que coincidió con el susto que le dieron al, al panadero. Esa es la historia. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Ahí está, muchísimas gracias a que por enviarnos su historia. estuvo eh, bien porque ese como filtro de audio se escuchaba como cuando hablaban en la mano peludo. <risa> <risa> Qué grupo. No, padre. Eh, tenemos un pequeño relato de Daniel, tenemos una historia de Omar y el audio de José, Sánchez, Jesús Sánchez, Nao y Proto pero falta también la otra historia de Rion, cuál tomamos es, la, ¿qué sigue? la ah, sí que sigue
3: ¿sí? Ya si quieren ahí me dejan al final
1: Ok, digo rápido la de Daniel porque no es muy grande eh, Daniel que para quién ha escuchar el podcast Beta este año Teníamos un integrante que se llamaba sí. Daniel, pero este año ha estado. No sé si este año grabó, ¿eh? Pero creo que este año ha estado sí, completamente. Sí,
3: grabó, sí grabó el de. Sí,
1: El sí de
3: el... Laboral. Ah, después ah, sí, último. Sí,
1: sí. Eh, qué, qué
2: feo, ¿eh?
1: No, dice que ha pasado cada semana, ya está pasando eso. ¿Neta? Sí.
2: Qué feo. Ya, mejor... no todo va a llegar sin mano, ¿eh?
1: Ya le dije que se cuida. Bueno, Daniel eh, se mudó a Zapopan en una eh, pues, fábrica de muebles, entonces nos dice eh, Cuando llegamos a la casa que vivía hace unos meses, la gente siempre nos preguntaba que si no nos habían pasado cosas, o algo así. o si dormíamos bien En una ocasión a alguien se le salió decir que espantaban en esa casa, y me dio curiosidad preguntar qué pasaba, por lo que pregunté a la que vivía antes Me contó que no podía dormir nunca Porque se escuchaba muchos ruidos en la sala Lo que ella hacía era encerrarse en el último cuarto Pero dice que escuchaba gente caminando O que se caían cosas Qué raro, ¿no? Eh, para ponerte a salvo Se fue al último cuarto de la casa Y se encerraba no sé si eso sea lo más seguro de hacer.
2: Mejor te vas, ¿no? Ajá,
1: pero bueno. Lo más raro fue cuando una, en una reunión una persona que no sabía nada de la casa preguntó que si en esa casa se espantaban y le comentaron que sí, pero que, hacía, que, pero que por qué hacía el comentario. Decía que era la segunda vez que alguien se asomaba por el almacén, tenía un cuartito para guardar la despensa. También había un espejo que a todos les incomodaba mucho y estaba enfrente del comedor A nadie le gustaba ponerse a comer viendo el espejo porque decían que les hacía sentir incómodos Pero era el lugar en el que siempre comí y nunca me incomodó ni nada Incluso siempre era el espejo que me iba a ver Ahí se arreglaba Daniel ¡Qué pedo! <risa> y ya por último nos dice que una vez se les pasó algo una vez a nosotros nos pasó que la puerta de un cuarto se cerró con seguro y pensamos que fue error que la dejamos nosotros sin querer, así que nos brincamos por la ventana para quitar el seguro, cuando lo, quinta, lo, cuando lo quitamos al poquito tiempo que intentamos entrar al cuarto de nuevo, tenía el seguro puesto y ya se nos hizo raro. Pero pensamos que como éramos tres personas, a lo mejor alguno lo puso pensando que lo quitó. Así que subimos de nuevo por la ventana y a quitar el seguro de la puerta. Pero lo raro fue que al poco tiempo de quitarlo e intentar entrar, tenía el seguro de nuevo. ¿Qué pedo? Y ya nos sacamos de pedo, así que mejor nos salimos de la casa a caminar, a despejarnos porque si sí nos dio miedo. Ah. <ríe> Le cerraban la puerta con seguro. No mames. No. Tres veces. Tres veces se a la ventana no, para mames. abrirla. Ahí está la historia de Daniel en Zapopan Saludos a Daniel que estuve hablando hoy con él.
3: Saludos. Eh,
1: el último. La última historia escrita es de Omar Mosqueda. No sé si la quiera leer, caro o Rion
2: A ver, échale. A ver tú, caro. Porque Jun se lleva las mejores. No ve la última. Omar Mosqueda. Hace un par de años vivía en una casa pequeña con mi hermano y mi mascota, una perrita de, ¡A oh, la madre! 33 kilos, llamada Emma. Una pues noche,
1: un Beethoven, no, no o si
2: sea, ya era un niño. Una noche mi hermano fue a quedarse a casa de su novia y yo me quedé solo. El caso es que ya entrada la noche mi perrita y yo estábamos durmiendo. Ella duerme en mi cama. Y escuchó un ruido afuera y empezó a ladrar mucho. Obviamente me levantó entre su ladrido y que estaba medio dormido. Y me dije a mí mismo: Ojalá no sean las 3 de la mañana. Prendí el cel y vi 306. ¿Sí? En, mi en mi pueblo se piensa que a las 3 a.m. es la hora del diablo y esas mamadas. Que sí, ¿eh? aquí también.
1: Sí, no, también se desconoce como nadie. Mi
2: mamá dice eso. Cuando empezó a ladrar un miedo me eh, que dicen que es entre las 3 y tres y media de la noche. Okay. Eh, en, eh, cuando, ¿qué? cuando empezó a ladrar un miedo me invadió y no quería levantarme a ver qué era lo que había afuera. Después de casi 30 minutos ladrando, por pues oh, me la regresó madre. a la cama. Yo la sostuve del collar para que no volviera a levantarse e ir a la ventana que daba a la calle a ladrar. Durante ese tiempo, ella se veía con sueño. Bostezaba mucho, pero no se quería dormir. Se quedó sentada, posición de esfinge,
5: Ajá. viendo
2: hacia la ventana. Hasta que, eventualmente, nos dormimos. Antes de la parte final, tienen que tener un poco de contexto. Todas las mañanas, ella me huele y olame la cara para levantarme y que le dé de comer. Antes lo hacía como a las 6 a.m. Regresando a la historia, después de quedarnos... Dormidos y yo volteando hacia la pared Al el lado contrario de la puerta del cuarto sí, sí, sí. Que daba la ventana Sentí que ella se subió para olerme Como todas las mañanas Sentí que respiró en la nuca Seguía oscuro pero yo me dije Igual y me está levantando muy temprano Se mamó la neta Entonces cuando me iba a voltear Para sí, 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 levantarme de la cama Mis pies chocaron con Mi perrita hecha bolita ella se duerme a la altura de mis pies. En el momento en que yo sentí que ella no era la que me estaba oliendo, me congelé. Tan, tan tan. No sabía qué hacer, no podía moverme, no podía hablar, no podía gritar. El miedo me invadió por completo. Si Emma estaba en la cama, ¿qué o quién era lo que me estaba oliendo? Intenté con todas mis fuerzas gritar. Empecé a babear de tanto esfuerzo hasta que al final... Ah, se le subió el muerto. Ajá. A, a babear tan, de tanto esfuerzo hasta que al final mi vista se fue a negros y cuando me levanté ya era de día. No
1: mames. Ni memes.
2: Mi perrita seguía durmiendo y nunca supe qué o quién fue lo que se subió a la cama.
1: ¿Tú te hubieras ido a asomar a las 3 no, de la mañana? No
2: mames, No. <risa> Que una vez me pasó algo muy raro con Maple, porque igual Maple se quedaba a dormir conmigo. Este. En mis pies. Maple es mi gatita. Entonces, un día estábamos así acostadas. Y es raro que ella, este. Se quede se queda a dormir como en, en la parte del brazo. O sea, siempre se queda en los pies. Y pues yo estaba bien dormida y como que tenía el brazo como medio abierto Como un tipo, como haciendo como un... Ale un, Ajá, un huequito Entonces ella se puso ahí y yo como, ah, pues... Pero era, eran las 3 de la mañana <risa> Entonces...
1: ¿Te fijaste la hora? Sí Ok
2: Entonces, de repente, este... Se escuchó así como... O sea, sentí algo en el brazo, como un rasguño y escuché que hizo... Como tres veces. Ajá, bufó. Ajá, y estaba bien espantadísima. Y, y se bajó, o sea, se bajó. Ajá. Pero no se fue, el, o sea, se quedó como, como en el pie de la cama. Ajá. Y yo, ¿de qué pido? O sea... Y entonces, o sea, como que me agarré el brazo Ajá. y pues estaba sangrando. Ah, ¿te atacó? Sí, me atacó, o sea... <risa> me... <risa> Nunca supe si me mordió o me arañó, no sé porque todavía tengo la te cicatriz.
1: Ok, sí si te arañó.
2: Y entonces me empezó a pues a sangrar y yo qué pedo? O sea, pero no, o sea, puse el cel, por eso vi la, la hora y puse el flash y pues vi que tenía ahí yo qué pedo? Y, y la maple ahí, pero la maple estaba viendo así al a, así
1: hacia dónde? A, hacia la puerta. Ah, okay. qué.
2: Pero ida yo le decía, "Maple, Maple, Maple, y entonces como que la quise agarrar. Ajá, y se enojó. Y se enojó y me atacó otra vez. Y yo, ¿qué, ¿qué pedo? pedo? Entonces pues la neta me asustó un chorro y yo, ¿qué pedo? Y pues me dolió un buen el brazo y dije, bueno, pues ya me voy a quedar así como que tranquila. Y ya de repente se volvió a subir a la cama y ya se quedó en, en mis pies, pero se quedó como, yo creo que media hora así. Como así quieta, viendo así a la, a, la, a la pared, y yo, a la puerta, y yo de, no mames, ya valió madre. Y pues todavía tengo una cicatriz, y quién sabe qué pasó.
1: No habrá soñado feo Maple y lo primero que hizo fue atacar.
2: Sí pensé eso, pero ¿cómo, ¿cómo dices lo de la puerta?
1: Ah, no, pues no.
2: Estuvo bien raro, la neta.
1: Ah, está la historia. Porque aparte de... fue
2: como en, en, en época de Día de Muertos. Ah, sí, fue en época de Día de Muertos. Sí, por eso me dio más perro miedo.
1: Pues fíjate que complementando la historia no, de Cabrón... Es... Hace poco fue eh, 2 de noviembre, sí. Día de Muertos, acá en México. Eh, y dijo papá que, que estaba la gata eh, en la noche del 1 de noviembre estaba con él, él estaba sentado en una silla y Maple estaba en otra silla y que de repente así se enojó este bufó y se bajó de la silla y que estaba todo espantada estaba pero estaba viendo a la silla y que así estuvo toda la noche y que, que sí. bueno toda la noche estuvo andaba como enojada como asustada más bien y ya Entonces, Ay,
2: pobrecita. vino
1: la abuelita Coco a, a, a visitar a Maple
2: es que según esto, pues que los gatos O sea, como que los animales sí tienen más Sí eso. Y la otra es Lápiz, no mames nos o sea, como un pedote Porque estábamos Lápiz me
3: cae bien
2: No, pues sí, pero Este Estábamos así cenando normal Y, y él, o sea eh, Tiene prohibido pues Meterse a la cocina Pero de repente O sea, fue a la cocina y, y le empezó a ladrar al, al, al mueble que está pegado a la pared. Uh -huh. Que es como un sí. de platos. Ajá, uh -huh. uh, sí. Donde guardas platos, pues. Y le empezó a ladrar así. Y yo. No mames, se le está ladrando al mueble. <risa> y, y ya después en la noche. Es que en esa casa siempre se escuchan cosas.
0: Cosas.
2: Este. Yo siempre digo pues que, que pues. O sea, no, pero después de eso se movieron los platos de, de donde lavamos. Ajá. O sea, como que los hubieran movido. Ah, ya. Pero a poquito yo dije, pues de seguro dejé alguno mal puesto. Ajá. Y una vez, creo que sí, ya lo había contado en el podcast. Este. Que se llevó un ruido raro, ¿no? Ajá. Ajá. Primero estábamos lavando, me estaba lavando los dientes y se escuchó que, se, que así que se cayeron todos los trastes pero todos los trastes así se escuchó un ruido yo qué pedo y ya fui no mames nada nada no se cayó nada y yo de y yo dije no tranquilo y dije ah tranquilo, qué bueno eso, que no tranquilo. se cayó nada y dije no no pasa nada porque aparte de así los primeros días y y de repente en la noche o sea, ya pues ya estábamos dormidos. ¿No mames que se prende la radio?
1: Sí, sí me acuerdo que dijiste.
2: Así, pero, pero, ay no, ay, es que me acuerdo. Este, o sea, no se, no se escuchó así como una música.
1: Escuchaba uh, la estática.
2: No, o sea, sí. Sí, se escuchaba como la estática, pero escuchaba como, como cuando tiembla. Cuando tiembla. Como la alerta de la. Ah, la sismo. alarma,
1: la alarma sésmica.
2: O sea, el como. Pa,
1: pa, pa, pa.
2: Ándale así, pero con estática. Ah. O sea, algo que no se escucha en el radio, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero escuchaba durísimo, o sea, durisísimo A mí me dolieron los oídos. Y, y el radio estaba en, en la sala.
0: Ah,
1: ya
2: Y para esto el radio estaba... Estaba desconectado
1: ¿Estaba desconectado?
2: Yo dije, no, te va a pedir un Uber
1: Ah, pues el Furby
2: No mames <risa> <risa> eh, y, y, y pues... Yo dije, no, vamos a explotar <risa> Y sí me sacó un pedote
1: Sí, a cualquiera yo creo
2: Esa fue mi... Mi historia mi de historia
1: El tercer tipo Entonces dejamos la tuya para el final, Red...
3: Eh, sí, si sí, quieren. Pero si has tenido todas esas eh, experiencias, Caro, imagínate las que vienen ahora que te mandemos tu melody daisy. Uy, oh, Yo ya quiero ver todo. No lo que manches.
2: Te no, pues no, no la va a recibir, la verdad.
3: No, pero no, no te vamos a preguntar. O sea, tú cuando llegues a tu casa ya va a estar ahí.
2: No, cállate. No, porque no? aparte... No, 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 no.
3: Verás, El... no. Toma
1: dos, Rihanna abriendo un paquete. Y la... <risa>
2: Ah, sería increíble la verdad no, no,
1: ser increíble <risa> eh, Vamos a poner el que sigue Que es de Jesús Sánchez Esta es su historia Déjenme la pongo Esta se escucha bajito Pero lo voy a subir ya en edición Espero que ustedes la escuchen bien Déjame Te eso. lo mandé a Gmail Ok, ahí va La historia de Jesús Sánchez
5: Buenas tardes muchachos o buenas noches. Este soy Jesús Sánchez, vengo a comentarles mis pequeñas historias que he tenido acerca de pues de este tipo de cosas paranormales. Todo esto me ha sucedido a través de, de los años desde que era niño. Recuerdo muy bien que en la casa de mis abuelos que en paz descansen, ellos vivían este, en la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Madero. pero cerca de ahí había un río y de lo que me cuentan es que en algún momento de la de los años 40 o 50 se desbordó, entonces este, llegaron los bomberos y hubo muchas personas muertas ahí. Eh, lo más raro es que de niño, o sea, hagan de cuenta que pues en esa casa vivíamos este varias familias de mis abuelos, mis abuelos paternos. Entonces, hagan de cuenta que pues yo de niño veía cosas, no sé si han escuchado este la historia del hombre del sombrero. Ah. Es una persona que ustedes pueden buscar este, historias y relatos en internet, este es una figura alta que lleva un sombrero y yo recuerdo que cuando estaba en la cuna en las noches este veía a esta persona. ¿En
0: la cuna?
5: De igual manera pudo haber sido algún espíritu de un bombero fallecido porque si este en esa casa espantaban <coughs> me comentan mis padres que les llegaron, este, a jalar, este, las cobijas, este, las pues muchas cosas. Eh, de igual manera, este, escuchaba voces, veía, este, pues cosas ahí en el, pues en los cuartos donde vivían mis abuelos. Entonces, para mí esto no es nada, nada extraño. A tal grado que en la actualidad, este, pues sigo viendo a los llamados hombres sombra. Este, ya es algo normal ¿no? es algo de que ustedes no se tienen que espantar eh, o sea sí ¿Qué? veo y hay muchas cuestiones en este, las creencias de los de los viejos dicen que estas personas o estos entes o espíritus este, se les llegan a pegar a las personas porque el, algo les atrae de, de ellos entonces muchas veces es porque esta, estos entes se fueron pues de mala manera, murieron en un aspecto muy negativo o no cumplieron con su objetivo. Entonces muchas veces se quedan anclados alimentándose de, de la esencia o la energía de uno. Eh, para esos casos yo les recomendaría que si a ustedes les llega a suceder eso no se espanten este pongan este en algún lado de, de su cuarto donde lo vean en una esquina una vela pero otras historias que tengo es por ejemplo una que me sucedió hace algunos años yo iba en la, en la universidad entonces yo para esa época pues escuchaba mucho metal de hecho me sigue gustando mucho ese género musical ya ya no lo escucho como antes pero sí este antes era seguido, o sea black, etcétera entonces yo escuchaba este mucho black, black metal, ya saben que el black es un subgénero del metal donde este pues los grupos se, se pintan de panditas principalmente y pues sus, sus líricas o sus letras son dedicadas este a adorar a Satán o a los demonios que vienen en el, eh, los pueden buscar en el libro de, de los este, de Salomón etcétera o sea si sí tienen el el interés entonces yo el grupo se llamaba Zagal lo pueden checar en YouTube este su canción se llama Gioso Bafumet y pues la ponía mucho hubo una época que la ponía a diario este en mi casa y de repente pues una noche me dormí y no sé si pues era una no sé si, si fue un aspecto del sueño o algo, pero como si un espíritu femenino se hubiera montado en mí y estuviera teniendo relaciones sexuales conmigo, eh, yo lo quiero achacar. este, No, no fue idea mía. este Sí, mi madre que estaba al lado de mi cuarto también vio lo mismo y me preguntó qué onda. este Yo lo quiero achacar a que era un sucubo porque pues también hay que creer en ese tipo de cosas, entonces pues ese tipo, ese tipo de cosas de, de ver este, sombras de repente o de que se caigan cosas aquí en mi casa pues ya es algo, algo normal, algo de la vida diaria que hemos aprendido a aceptar también este a mi hermano una historia de mi hermano sería este que él de niño él es mayor que yo por seis años eh, alguna vez esté en la casa que les comento donde vivíamos en la ciudad de méxico este llegó una señora vieja que le empezó a preguntar ciertas cosas pero pues, esta señora no tenía forma de haber pasado ahí a la casa ...y le preguntó a mi hermano que si quería ver algo que, que se sorprendiera... ...porque pues mi hermano pues no se inmutó... ...entonces esta persona se quitó las piernas... ...y empezó a caminar así sin piernas... ...entonces mi hermano pues obviamente empezó a gritar y... ...pues a través de los años él ha analizado que a lo mejor era, era un chaneque... ¿Qué? Entonces pues, este tipo de historias este, okay. son algo que me ha acontecido... Eh, les digo, lo más impresionante es ver este, los hombres sombra, o sea, son figuras este, altas, ¿no? también pueden ser niños, y no simplemente aparecen en las noches, sino que también este, muchos creerían que, que los espíritus salen de noche, pero no también en el día, y también generan sombra, entonces... Este, no se vayan a espantar, pero este, si alguien los saluda y no los conoce o algo, podría ser, ser este, un espíritu. Pues espero que les haya agradado un poco estas pequeñas historias. A lo mejor no les dan miedo, a lo mejor no se sorprenden, pero son cosas de mi vida diaria que les quería compartir.
1: Ahí está. O sea,
2: pero no entendí, su mamá vio. A la Azucu. Cuando... El espíritu le estaba haciendo eso a él.
1: Pues yo entendí eso. Hubiera dado un poquito más de detalles.
2: No, 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 así.
1: <ríe> Gran bestiario que usa <ríe> Jesús.
2: Un chaneque sin
1: piernas. Y hombre sombra, el hombre del... ¿Qué? del sombrero como el oh, que había en, Rica. en
2: oscuro ese. <risa> ¿Qué?
1: Eh, estuvo padre la ambientación musical que hizo ahí con se escuchaba como el bosque pero creo que se las puso él o realmente vive en el bosque
2: el que se escuchaba como un cuervo
1: <risa> como un como un búho un cuervo y unos grillos
2: mm, siento que vive en el bosque
1: <risa> eh, algún comentario Ren?
3: este pues realmente sí estaba esperando este ¿El giro? Leer, no, 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 estoy, estoy esperando eh, sus historias porque es eh, el que siempre me está compartiendo sus sus videos. Entonces dije, no, seguramente las de Jesús van a estar así intensas y, y vaya que sí estuvieron <risa> intensas. Ahí está. Eh, ¿No ¿Muchas
1: quedaron gracias? quedaron todas? Nada más queda la de Nao mm. y la de Rion, la última. A ver, entonces pongo la de Nao. Mm -hmm. Muchas gracias a, a Jesús por, por mandarnos su audio. Y esta es la de Now. Déjame, le pongo play. Ah, sí, para que ya esté más de Tito. tranquilo,
2: porque mm. qué pedo.
1: La Se de puso Tito. bien
2: oscuro. Eh,
1: creo que también está medio oscura la de Tito. Aquí va.
2: ¡Ay, no! Hola, yo
6: soy No Clover alecito del Cast Hola. Y esa es mi historia paranormal. Cuando yo tenía aproximadamente 5 años eh, vivía con, en esta casa donde actualmente vivo, eh, en ese momento nos íbamos a mudar, entonces estábamos limpiando la casa, esa casa tiene tres recámaras, en la última en aquel momento era utilizado como bodega, entonces pues yo me metí para pues limpiar o ver, ver algo, entonces cuanto la recámara, creo que era de día porque recuerdo que había luz, entonces esa recámara tenía un... A, da, tiene dos ventanas Una que da hacia un pasillito Y una que da hacia el garage Cuando entro a la recámara Veo como una persona flotando eh, Traspasa Ay, la mamás. ventana del pasillo Y llega al punto medio de la recámara Y dobla hacia la ventana del garage Las características de esta cosa que vi este, eran pues, Era como una persona Pero la cara era totalmente ovalada No tenía rostro eh, la ropa era como si fuese un overall pegado ¡Ay! Y todo el cuerpo Todo el cuerpo y la ropa era completamente de azul De un azul Creo que color rey Entonces cuando veo esto eh, Salí espantadísimo y corriendo A ver a mis papás Y pues les conté lo que había pasado Ellos fueron a ver rápido Lo que estaba pasando Y pues no había nada posteriormente pues creo que llamaron al padrecito Y me hicieron eh, la recámara Y pues, nos fuimos en ese inter eh, nació mi hermana. Yo le llevaba a mi hermana 14 años. Entonces, después de que nació, tres años después, regresamos a la misma casa Ay, donde no. yo a este ser. Eh, creo que en ese momento mi mamá ya tenía como cuatro años más o menos. Entonces, aquel día estaba mi mamá. Nada más éramos mi, mi mamá, yo y mi hermana, los que estábamos en la casa. Entonces, estaba mi mamá y yo en la cocina y pues normal cuando escuchamos a, a, como a platicar a mi hermana pero ella estaba en su recámara y pues X no pues niños entonces pues cada quien en sus cosas mi mamá y yo en la cocina y ella en la recámara y pues seguía hablando y hablando y pues no le mucha importancia cuando ya después de un rato llega mi hermana con nosotros y nos dicen oigan ¿no vieron pasar al niño de azul? y pues que estaba jugando con él y pues mi mamá ya nos sacamos de onda y solamente como que entre ella y yo nos eh, contuvimos la expresión de asombro porque pues sabíamos lo que yo había visto hace como 15 años cuando era niño entonces mi mamá dijo no pues no, lo más seguro es que ya se ha de Mi hermano no, yo creo que sí, ya se ha de mi amiguito y ya eh, pues me, sonó, me sorprendió mucho que a la, más o menos la misma edad que ella tenía, pues igual yo había visto, si no a un niño, a un ser, una cosa, no le puedo decir persona porque no tenía rostro, aunque tuviese la figura, pues como humana, pero era azul. Y mi hermana vio a un niño de color azul. Entonces, esa es como que la cosa paranormal que, que me pasó a mí y a, 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 a mi hermana. Esa historia la conté en un Bolabancast y productor arroba @rubricant me hizo el favor de hacer la ilustración de lo que yo vi. Entonces voy a pasar la imagen a mi niña para no. que la pueda publicar para que puedan ver más o menos qué fue lo que yo vi. Y pues eso es todo. Muchas gracias a
1: todos. Ahí está. El gracias, Sí, muchas gracias, ¿no? Ajá, a ver...
2: Aparte le pone como el punch con, como que está agitado.
1: Escuchaba un poco de... Yo como que escuché a Rol de fondo. ¿A Rol? Sí. Mira, aquí está. Así lo vio. Dice no que así lo vio. A ver... <ríe> Te lo paso por... No! Por Twitter. Por Twitter. Por el Twitter.
2: Ella no va a poder dormir oficialmente Gracias Ay, Después es de la
1: buen muñeca dibujo. no creo que haya Algo peor Sí Ese dibujo <risa> Pues ahí está Muchas gracias a Nao Por su historia este También contaron la historia de terror En el especial de terror De Bolo Bancas que salió La semana pasada, si lo quieren checar este, está muy Compartimos Sí. Eh, pues ya para acabar esto, Rion nada más nos queda tu tercera historia.
3: Uy, este, y ya nos llevamos dos horas y media. Todo bien, todo bien. Sí pensaba que otra vez. Bueno, este, la última historia eh, viene de uno de mis amigos que, este, es que tengo muchos amigos que eh, trabajan o tienen... De cabacura. y <ríe> cabacuras. Ajá. Y él también, este trabajó durante muchos años en un Kevacura, y ahorita él tiene un bar entonces eh, cuando él entró por primera vez a trabajar en un Kevacura fue hace como unos 10 15 años más o menos y dice que eh, en el primero donde él empezó a trabajar, le pasó algo muy curioso. Es chistoso porque él nunca utiliza la palabra kawaii, que sería eh, la palabra de miedo. Ok. Este, no sé si sea como que él trata de aferrarse a que no tiene nada que ver con algo paranormal o algo así, pero bueno. Se supone que, eh, bueno, los Kiavakuras son, eh, viene de la palabra de cabaret. De, que fue la adaptación que tuvieron en Japón de los cabarets, aunque realmente pues nada que ver, o sea como es un cabaret a lo que realmente es un kyabakura pues no tiene mucho que ver en un kyabakura tú vas, es como una siempre son salas así como que muy muy lujosas uh -huh. con eh, las salas están divididas en cubículos y pues las chicas generalmente siempre están vestidas con eh, vestidos eh, muy eh, sensuales pero elegantes y este no pasa absolutamente nada este subido de tono solamente es platicar y, y todo eso y tomar ¿Que jugar obviamente acusa tal vez no, se dan una idea ah claro por supuesto obviamente el objetivo eh, o parte de cómo hacer el dinero de todo esto pues consiste en que tú como cliente generalmente en todos estos lugares pues tienes el nomi joda y que sería como eh, toma todo lo que tú quieras pero este, pues realmente lo que importa, pues, son las bebidas de las chicas, ¿no? Entonces, ellas, cada que toman o piden una bebida, pues, este, es, es lo que va como que aumentando la cuenta. Además Ajá. de que, pues, ellas te, te van a incitar a que termines pidiendo alguna bebida fuera de tu no me joda y o, o de tu set, que podían ser champán o, o este botellas, pues, ya más caras, ¿no? Entonces, para todo esto, el trabajo que desempeñan los chicos que trabajan ahí como, como meseros o como camareros, pues consiste en que te debes de aprender muy bien el nombre de todas las chicas, porque uh -huh. al momento de anotar eh, las, las cuentas, obviamente ellas van a cobrar conforme a lo que ellas han eh, generado con cada uno de los clientes. Entonces, no solamente es anotar qué está pidiendo, qué bebida está pidiendo cada mesa, sino quién la está pidiendo. Entonces, eh, parte eh, como que del trabajo de los camareros es aprenderse bastante bien el nombre de las chicas. Entonces, este amigo eh, entró a trabajar. La primera vez que entró a trabajar, aunque a vacuna, pues ya empezó a conocer a las chicas y todo eso. Este se las obviamente, pues, cada vez que, que entraba alguna, porque no todas trabajan todos los días. Ellas deciden qué días sí trabajan, qué días van, uh -huh. y esto va cambiando cada semana. Entonces pues cada que llevaba una chica nueva pues este le, le, se lo presentaban y le decían el nombre no total que él ya llevaba cerca de dos semanas trabajando en su primer kibakura eh, pues un trabajo pues de camarero bastante normal no 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 hay un eh, desafío así muy grande que te pudiera poner en aprietos o algo así hasta que en una de esas eh, él, él platica que era un día con mucha clientela Estaban técnicamente todas las mesas ocupadas. Entonces, pues, estaban todo el ir y venir de todos los camareros y las chicas, pues, estaba como que muy ocupado. Entonces, en eso, el jefe de todos ellos lo llama y le dice, oye, este, acuérdate que para este trabajo es muy importante que te memorices bien el nombre de las chicas. Y el dónde está sí, por supuesto. Este, en eso estamos, o sea, me los estoy aprendiendo. Este, entonces dice: Es que lo que tú anotes en, en las cuentas o en todo esto pues afecta lo que ellas reciben. Entonces él dice: Bueno, es que hay algún problema. Y le uh -huh. dice: Sí, o sea, aquí con la, con la mesa número 8. Y dice: ¿Cuál, cuál es el problema? Y dice: Le acabas de anotar una bebida a Yuko. Y dice: Sí, pidió cerveza y ya la entregué. Y dice, él le contesta a su jefe, bueno, lo que pasa es de que aquí no hay ninguna chica que se llame Yuko. Entonces él se queda así de, um, bueno, ok, a lo mejor me confundí del nombre, va <risa> okay. se asoma a la mesa y efectivamente pues las chicas que estaban ahí, él ya no ve a la chica que la había preguntado. Que la, la conocía como Yuko. Y él... Dice, o sea, yo, yo la entregué, o sea, yo estaba parado frente a ella Y le entregué, este, pues puse frente a ella de la mesa, pues su, su bebida Entonces, hasta ahí, hasta ese punto Él todavía no le daba un giro paranormal, extraño, extraño Porque dentro de todas estas pláticas eh, le comentaban que Hay muchas chicas que van a hacer pruebas a muchos de estos trabajos O sea, realmente pues las chicas que trabajan en estos lugares eh, son chicas que generalmente no terminan de estudiar o uh -huh. se quedan hasta la prepa eh, o mientras están estudiando la universidad para apoyarse con sus estudios etc. entonces pues realmente no hay mucha formalidad dentro de muchas de estas chicas trabajando ahí entonces muchas de ellas luego van a hacer pruebas y ya no regresan o ya se llegan a confundir hasta incluso dentro de tiendas Así de, no, pues este vine a hacer una prueba, pero yo quería hacer prueba en tal tienda y me vine a esta otra. Y pues como en todas contratan, pues terminé haciendo prueba en esta, algo así. Entonces él dice, bueno, posiblemente me confundí. Aunque para él en ese entonces lo que se le hacía más raro es de que durante esas dos semanas que él ya llevaba trabajando, no la había visto una vez, la había visto varias veces, mm. la había atendido, este, había platicado con ella. Y en ningún momento fue así Que pasa algo paranormal, o sea que de repente ella se Desapareciera Pero, o...
1: En eso no, no le ha pasado Varias veces que el
3: encargado dijera Oye que no trabaja nadie Yuko pues Es que hasta ese momento no le habían dicho nada ah, okay, Entonces okay. Eh, durante Esas dos semanas a él nunca le habían llamado la atención Hasta ese momento que ajá, Le dicen ajá. oye es que ya te tienes que Poner las pilas porque Te los tienes que aprender y no pues qué ¿Qué, qué pasó? No pues es que aquí no trabaja ninguna Yuko Entonces pues es cuando él ...él se saca así como que de onda... ...y bueno... ...pues total... ...continuó ¿no?... ...pues este... ...un día muy ocupado... No, ...no se podía poner también mucho... ...pero pues sí se quedó con ese sentimiento de... ...pues es que yo la he visto... ...o sea... O ajá, ...me confundí yo con el nombre... ...o... ...y lo que más le perturbaba... ...pues es de que realmente... ...cuando se va a asomar a la mesa... ...ya no estaba esa chica... ...entonces... ...después... Eh, ...bueno... Eh, ...pasa como que... ...cerca de unos días... Y se va a platicar con las otras chicas que también estaban en esa mesa ese día. Y les dice, oigan, eh, pues fíjense qué pasó. O sea, vamos, pues les cuenta realmente lo que pasó. Y pues las chicas se empiezan a espantar así de ¿Qué, qué pedo, qué onda. Y una de ellas dice, a mí varias veces me han espantado en el cuarto donde ellas se cambian. O sea, mm -hmm. tienen un cuarto donde mm -hmm. tienen lockers y todo eso donde se, ellas se cambian. Y dice, yo muchas veces soy la primera en llegar... Y ya muchas veces me ha tocado así de que... Se abre mi locker... O empiezan como que a tocarme la puerta... O cosas así... O sea, nunca he visto nada... Nunca fue eh, nada fuera de lo normal... Pero... Sí me han pasado ese tipo de cosas... De que se abra así un locker... O me toquen la puerta o algo así... Y ya entre todas ellas así empezaron a decir... de ¿No? Pues qué miedo, qué miedo... O sea, como que decían... Es que sí, sí espantan aquí...
0: Ajá, Entonces decían... Sí.
3: Pero a ver... ¿Estaba esta chica sentada ahí o no? Y ellas dijeron... No, siempre fuimos nosotras dos nada más.
0: Mm.
3: O sea, nunca hubo una tercera chica. Entonces, pues él se... pues Se, se quedó muy... Que no
2: se aprendiera dos nombres.
3: Se quedó él muy consternado... Por, por cómo estaban sucediendo las, las cosas... Y, y así, ¿no? Entonces dice que ya... Digamos, el punto fuerte... De toda esta historia es... Estos que abacuras generalmente siempre tienen un cuarto VIP, es un salón VIP donde hay generalmente karaoke es un salón privado completamente pues una puerta, se cierra y todo eso y pues generalmente pues tienes que pagar más para poder accesar a este lugar y, y todo eso no entonces obviamente cuando, como es un lugar cerrado cuando alguien necesita algo o llamar a un camarero utilizan eh, unas como este, como unos timbres por así decirlo es un botón, lo aprietas y ya te suelta una alarma donde están las oficinitas esas y ya te dicen, ah, voy a atender al, al VIP, ¿no? O todo eso. Uh -huh. Entonces él dice que él estaba limpiando el, el lugar antes de que empezaran operaciones un día. Uh -huh. Y en eso empieza, suena la campana. Y él se queda así de, qué verga, estoy solo.
0: O sea, no. estoy Ajá. preparando
3: la tienda no para, para pues, abrir al rato. Entonces... Va y se asoma al VIP Y no, pues no había nada, ¿no? Entonces, ah. dice, bueno, pues no, no no hay nada Este, ya sigue con limpiando Dice que no pasaron más de 20 minutos Y se lo vuelven a sonar
0: Ay.
3: Y ya sé que, ya, ahí ya se empieza a sacar así de onda Y dice, qué pedo este, ya no me quiere ir asomar porque pues ya me está empezando a dar miedo y dice lo va a dejar pasar porque pues la verdad sí ya me estoy poniendo nervioso o sea tomen en cuenta pues es de noche él estaba solo obviamente después llegan todos los demás y todo eso pero en ese momento él estaba así solo y se pues, le empezó como que a dar miedito entonces dice no, no me voy a asomar entonces volvieron pues, así como que a pasar unos 10 15 minutos y se lo vuelven a a sonar. No. entonces él dice bueno a ver, o sea igual y ya son las pilas o hasta por lo mismo que luego están tomando y ya están borrachos, sueltan o tiran, eh, tiran bebidas, bebidas. Ajá. Eh, dentro del timbre y se queda pegajoso o se queda pegado y dice bueno a ver va, se lanza al VIP otra vez, efectivamente no hay nadie, entonces pues ya se mete, ve el, el botón, justamente no... Este, normal. No, se ve todo normal y en eso se le apagan las luces. Pero no se le apagan las luces del VIP, se le apagan las luces de toda la tienda, o sea... Ah, todo el edificio. Eh, de, de, to de todo el, el, el lugar, el pues, lugar. Todo Ajá. El, este el que va cura entonces no, no es así como que simplemente te, te apagan la luz del cuarto y pues otra vez vas al switch y la aprendes, no o sea es irte salirte casi casi del lugar para pues volver a aprender todos los switches de todo el, el lugar y entonces, todo
2: oscuro entonces en el
3: momento en el que se lo apagan él o sea obviamente como es un lugar público y todo esto luego luego se prenden las luces que te indican la guía de la salida de emergencia. Ah, sí. Uh -huh. Entonces, o sea, es como son estas luces verdecitas. Ajá. Eh, también aquí en Japón es también las mismas, así con el monito así blanquito Morriendo. y luces verdes. Sí. En el momento en el que se apaga todo y se encienden en esta o se quedan prendidas estas luces verdes, él ve claramente a una uh -huh. chica parada frente, este, frente a él, no, o sea, sea, casi casi frente a él, dentro del cuarto. En el VIP. Él, se, él dice, yo me quedé paralizado O sea, podrías decirme por qué no corres, por qué no haces algo Y él dice, yo estaba completamente paralizado
1: Y Como es una constante en las historias que hemos visto
3: Entonces, o sea, él, él estaba así como que suplicando que no se moviera O sea, decía, no no sé sí. qué hacer Pero él, él decía, yo me quería desmayar O sea, que me desmayé, perdiera el conocimiento y no tenía que volver a ver nada Ajá. Pero mientras estaba viendo esa figura Yo decía que no se mueva O sea, por favor, que no se mueva ¿Pero la estaba
1: viendo de frente? ¿o sí, la, sí, sí, la... o sea
3: la estaba viendo de frente Dice que no estaba así pegado a él O sea, sí si había una eh, relativa distancia Como él me lo explicó Pues yo le calcularía que pues, cerca ¿Y la de...
1: chica estaba de espaldas o de frente No, de, también. De,
3: de frente, de frente Aunque ciertamente por la obscuridad y todo esto No le podía ver muy bien las facciones Ajá, pero Veía más para la silueta frente. Ajá Entonces... Él, o sea, como que dice, no, esto no no, o sea, no, 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 va, no va a andar, no va a caminar todo eso. Como que quiere echarse a correr hasta la salida de la tienda. ¿Ah? Y en el momento en el que él empieza a correr, ve ¿Eh? cómo se mueve la chica también. No. Y él dice que conforme él iba empezando a correr, esta chica también empezó a correr así como si fuera atrás de él. Y así en el momento en el que ya llega a la entrada de la puerta... Abre la, la puerta de la tienda, ya todo, o sea, el edificio sí tenía luz y todo eso. Voltea hacia atrás y ya no hay nada.
2: ¿Qué? No, sí se cagó.
3: Dice que, no, o sea, dice, no me quedé, o sea, no me quedé. Esa, esa vez se fue. Sí, él, él, él o sea renunció en ese momento, se quedó esperando Ajá. afuera a,
1: a que, que llegara llegaran
3: eh, la, las demás personas. Mm. Le pidió ya nada más a una persona que le diera sus cosas porque pues había dejado su mochila dentro de de todo eso decía Ajá, de verdad no. si no es porque ahí estaba mi cartera y las llaves de mi casa yo les hasta se las había dejado ahí no volvió <ríe> dice nunca más volví este me, mi... me dijo qué tienda es eh... ahorita sigue eso sigue siendo un quebacura ya no es la misma tienda ya no tiene el mismo nombre pero vamos sigue siendo un Kiavakura. o sea okay, seguramente okay, okay. cambiaron de dueños o algo Ajá. así y dice yo ni siquiera vuelvo a entrar a ese edificio. Y me da curiosidad, me da me da curiosidad si hasta un día ir, pero no. O sea, Exploración. Es como que mucha.
2: Comprobando hechos.
3: Mucha. O sea, sí, seguramente voy a ir, no va a pasar absolutamente nada, tal vez. Es un pero, Kabakura con Yokais. Pero sí, no. Como cuando no la contó, y más porque estaba de noche y todo eso, mm, yo sí no dije, no, manches. qué pinche. Miedo. Pues sí, en fin, nunca volvió. Sí, siguió trabajando en otros que abacura y todo eso. Y dice que todavía cuando volvió a su siguiente trabajo en un Kabakura iba con miedo, así de que. Sí, pues sí. Que no, o sea, él, le tenía así favor a que alguien le dijera, bueno, este te presento a Yuko y se queda así de puta. Pero ella dice que no no, no, no le ha tocado este, ese nombre. Pero, no, de hecho, él ahorita ya, ya tiene un bar. No, ya, ya se alejó de los que abacura uh -huh. pero sí, este. Sí estuvo así como que muy densa Cuando nos contó su historia Y así dije ¡Oh, lo verga!
1: <risa> estuvo buena su historia
2: No manches, ¿cuál no? Estuvo horrible No,
1: estuvo bien Bien, bien contada O sea, Buenos sí, giros. pero Estuvo horrible lo que pasó
4: <risa> Y pues, pues
3: bueno, por mi parte Estas son las tres historias
1: Queda prometida Para el próximo año Que Rian nos cuente su historia
3: pero, no sé, sea, es que cada vez pierdo más confianza de O sea, Después de todas las historias que contaron También los invitados y nah. todo eso okay. Tiene que contarla
2: Tienes que contarla A ver cómo le haces
3: <risa> Pero sí, este Qué, 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 buen, qué buen programa Me, me, me gustó mucho la, Las historias de Josué Sigala Uf, sí, sí, estuve en otro nivel
2: Estuvieron no bien horribles
3: <risa> La de la hijita no, es... grosera Es la que me dejó no. más... <risa>
2: nombre la muñeca
1: ¿cuál Madre. fue su favorita de esta noche?
3: y es que el, la, la Melody Daisy, es que Melody Daisy si eh. se había quedado en una historia normal hasta que vi las fotos de la Melody Daisy <risa> y dije no, qué horror
1: la comparto en Twitter también la de Now pensé que era por el, la sugestión o el miedo de las historias, que me estaba dando frío por fíjate, me fijé, estamos a 8 grados. <risa> haciendo mucho frío hoy, esta noche particularmente. Sí? Está haciendo dije, mucho a lo mejor frío.
2: tengo miedo, pero ¿qué perro frío hace?
1: Está haciendo mucho frío y va a bajar a. a 5 grados. No mames. Dice aquí que va a bajar a 5 grados. Este, pues muy buenas las historias de esta noche, en serio les agradezco muchísimo a todos los que nos enviaron sus historias porque hicieron este programa más entretenido y por supuesto a, a muchísimas gracias a Rion por su tiempo y Caro por, creo que es el primer que estamos en, estás en un especial de terror. Bueno, hace mucho cuando todavía hacíamos programas todos juntos, sí. estuviste en uno, pero creo que ya tenías mucho que no estás en una especial de terror.
2: Sí, tenía mucho porque sí me asusté mucho la primera
1: vez. <ríe> y vas a estar para el próximo año. Sí. Ok. Resistible. Pues te agradezco mucho. Este... Caro quiere decirle saludos. Va. Uh, aquí
0: está. Ahí.
1: Perdón.
2: ¡Saludos! Bueno, pues... Ah, son terroríficos. Saludos terroríficos. Desde
1: el podcast Desde esta fría noche. Desde esta fría.
3: Noche, noche de
2: fantasmas. Saludos acá muy... ¿Qué?
3: Son terroríficos, no sensuales.
2: No, es como el ACMR. ASMR. ASMR. ¿Cómo serán terroríficos? Saludos
1: terroríficos no. uh
2: -huh. eh, Saludos a Camu y a Mika
1: eh,
2: Pues no nos enviaron anécdotas
1: Ya no Según o no ha estado en una especial de terror Es que grabamos con Mika unos Unos, unos relatos creo Perdón uh,
2: Bueno Pues saludos a muy y a Mika Aunque no nos mandaron eh, Historias, no,
1: no, no es necesario que todos nos mandaran, pero no, no todo el mundo ha tenido historia bueno, de terror. Sí, sí, eso sí.
2: Pero viven en ciudad, en el estado de México, o sea, vivir ahí ya es un terror.
1: <risa> ¡Qué bien!
2: <risa> Saludos a Nava, claro, Radcliffe.
1: <risa> Hace mucho que no pareció.
2: <risa> Saludos a Nava, Radcliffe y a Manu.
1: Del Bolo escuchen Bueno, vean el especial de terror que hicieron ellos, de el, Bolo Banzón, ¿sí? Está padre, es una parodia de la dimensión desconocida.
2: Ok. Y pues muchas gracias a Nao por su anécdota. Ajá. Eh, está demasiado creepy tu dibujo y probablemente. El dibujo es de mano. Probablemente no pueda dormir. <risa> ¿El mano entonces dibuja bien?
3: Sí. Sí, se rifó.
2: Eh, y pues claramente saludos y muchísimas gracias a Yun, que está grabando desde Japón. Que tuvo este, el ritmo constante en el programa con sus tres anécdotas.
1: Uh -huh. Ya agradezco mucho que haya grabado sus primeras anécdotas. Estuvo, estuvo muy bien. Bueno, no, no, no son anécdotas
3: mías, pero... Sí, pero sí, no parte son, son de terror. Me di a la, a la tarea de, de, de investigar y robarme estas historias para todos ustedes. Muy Muchas boca. gracias por la paciencia. De este Perdón por haberlos hecho esperar una semana más, pero... Estuvo bien, bueno. estuvo bien. La Espero espera nos dio más historias. Les haya gustado y pues muy contento de seguirlos acompañando en futuras emisiones de especiales de terror.
1: Y bueno, dijo Rion que
3: en pocas semanas creo que a ir a
1: Universal Studios de Japón, ¿no?
3: Ah, sí, este, estoy allá el día 20, sábado 20. Eh, voy a estar por allá, entonces si me lo permiten y me quieren invitar. Por para supuesto, el más que, que les invitado. Sigue. Y ya les cuento dices? cómo está el, el uh, área de, de Super de Nintendo. Nintendo World. Uh, ¿Cómo es la experiencia?
2: Va. Invitadísimo,
1: eh. Siempre uh, tienes aquí las puertas abiertas.
2: No manches.
1: Se abrió no, un portal al inframundo. Ay,
2: pensé que estaba reiniciando. <risa> <risa> es que
1: se este... puso el guardapantallas el
2: Sí, sí estás invitadísimo porque sí nos interesa mucho conocer esa área y saber cómo
0: está.
3: ¿Mm? Obviamente, ya voy a, habré subido algunas fotos o vídeos en Twitter, pero pues ya, la, ya el contarles el todo, el paso mm, a paso, mm, pues mm. ya. Va a ser sí, una sí, exclusiva sí, sí. de El Betacueste. Del Betacueste. <risa> el
2: Betacueste. <risa> ah, o sea, va a haber Betacueste.
1: Oh. Yo tengo un
3: Betacuest guardado desde hace ya casi más de un año. Ahí está aventado. ¿En serio? Sí.
1: ¿No me has dicho? Pues sí.
3: <risa>
2: Yo no Entonces, sabía. Es que, Si Dios no habla, ¿cómo dice? Si sí. tú no hablas, Dios no escucha, o sea.
3: Si Dios, Dios no habla, la viejita que está parada detrás de ti no
2: <risa> Cállate, que estoy... En... Ay, no hagan eso, porque justo estoy a espaldas de la puerta.
1: Pero sí, es real, tienes aquí las puertas abiertas para cuando quieras volver. Sí. Gracias, amigos.
2: Eh, saludos a Carlos Bodoque y a Dan A Efesto de Danister A José Sigala, a Mauricio barduña a Gerardo Olvera Saludos a Game Forever A Gustavo Mendoza, a Andrew Lesing, A Marco Bolaños A Jump, a Eric Muñetón Saludos a Axel, a Vente Madreo A Oscar Guerrero, a Gustavo Álvarez Quique Moncada Saludos a Rob Sainz, a Andy, a Carlos McFly A Protoshoot, A La Sirenita ¿Ya había hecho Sirenita verdad? Mm,
1: no, no sí. sé pero saludos, a la
2: saludos a Katsuragi,
1: uh -huh.
2: al señor Suki, a Hobbies en Zombies uh -huh. y pues... ¡Ay, qué feo! <risa> ¡Ay!
1: Cara no había visto el guión, creo. El que puse imágenes.
2: Es que quería volver a decir gracias a los que nos mandaron. Ah,
1: pues ahí están. A José Sigala, a Rafael Soria, a Elena Bustamante, a Nao, a... Me está yendo uno
2: ahí tengo el guión, caro. A uh -huh. ver, pásamelo. ¿En documentos?
1: Sí, pero, ajá, dale ahí y dale Historia de Terror. Se llama Historia de Terror.
2: Ah, ok. Bueno, saludos a Rafael Soria, a Melody... Daisy. Daisy, que es que ya desde el hombre sabes que ya ya tienes un contacto de tercer. Saludos a José Sigala, muchísimas gracias. A... a Elena Bustamante. Saludos a Daniel, que no se escucha. Ah,
1: sí, me dijo que se escucha el programa.
2: Ay, ya está, Cris.
1: Sí, bueno, me dijo datos que solo ah. alguien si lo hubiera escuchado. Ah,
2: Ok. Saludos a Omar Mosqueda
1: Saludos a Omar Mosqueda que también escucha el programa Y
2: pues muchas gracias a los audios de Jesús Sánchez A Proto Shoot, a Now y al Kiki
1: Ah, no puse el de Proto Shoot, ahí lo tenía Espérame, pásame ¿El audio? Es un audio chiquitito Voy a decir que... Es un audio chiquitito A ver No, no es paranormal, de hecho oh. Pero así es sí, sí, sí. Como la
7: montaña clandestinamente A ver Sí. Pues la primera vez que vine acá a Canadá Fui a esquiar con unos amigos a un lugar que se llama Sendona Y pues entramos a la montaña clandestinamente a mitad de la noche Y haciendo travesuras y todo Nos empezamos a deslizar por ahí y todo Después de un rato... Ellos se separaron y se fueron a fumar un cigarro de esos que dan risa, <risa> Y pues yo empecé a caminar por otro lado para conocer y todo eh, Una experiencia nueva, ¿no? Eh, la montaña oscura, sola, eh, nada más iluminada con la luz de la luna Y... Eh, <risa> Pues hay bosque, ¿no? Entonces, entre las hierbas y los árboles y todo, yo empecé a escuchar algunos sonidos y así como ramas. Y yo ah, dije, bueno, pues es el viento. Eh, pero después, eh, ya sabes, la mente te juega trucos y empecé a pensar en pues esas, todas esas leyendas de indios y de sasquash y de, 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 del folclore nativo americano de acá. <coughs> Y bueno, pues ya me dio risa y todo. Como nunca me pasó nada, ni me ha asustado, ni creo en todo ese tipo de cosas, pues no, no me asusté en el momento. Pero ya que regresé a buscar a mis amigos, me dijeron, ahí hey, cabrón, ¿dónde estabas? ¿Te estábamos buscando, nos tenés preocupado. Y le digo, preocupado, ¿por qué? Y dije, pues es que aquí hay lobos y hay animales grandes y hasta puede haber osos. Así que así, no, pues en el momento en que te das cuenta que... Eh, Pudiste haber sido víctima de algunos de esos animales, pues sí, en verdad me daba miedo. No sé si califique como la historia de Halloween, pero.
0: Mm.
1: Ahí ¿Sí? está. Muchas gracias a... a Protoshoot. Este. Pero sí, ¿no? es. Creo que uno siempre, como que empieza a mal viajarse. Sí. Pero estando en ese lugar, pues creo que es más probable que. ...pases a ser una víctima de algún animal. Y eso es muy probable. Sí.
2: Pero en la casa de, de Acámbaro... ...ya ves que en la noche pues, no había luz. Ajá. Sí me da un buen de miedo meterme ahí. ¿A dónde? Al, como al jardín.
1: Ah, sí daba miedo. ¿Daba que sí? Sí.
2: Y si es que me va a aparecer ahí algo. Un fantasma. Que sí estaba medio creepy. Sí. Entonces a lo mejor... Puede que no te espante en el bosque Puede que sí
1: No se sabe Eso será todo por esta noche Terrorificada del podcast Beta Acabó, quedó largo el, el episodio Pero les agradezco de nuevo muchísimo Porque estuvo muy entretenido Espero lo hayan disfrutado Y pues nos vemos la próxima semana Con algún tema que se nos ocurra eh, Se
2: aceptan temas
1: eh? Se aceptan temas eh, este, Y eso es todo, espero les haya gustado
3: Gracias, claro. Gracias.
1: Karol.
2: Tres horas ya. Gracias a ustedes.
3: Darle. Un abrazo muy grande y ojalá que puedan dormir tranquilamente con la viejita mirándote. Karol.
2: Pensé que iba a decir y ojalá les llegue pronto la muñeca
1: Melody Spicy. ¿Cómo es? Melody,
3: Melody Spicy.
1: <risa> Eso es todo. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye. Los dejo con la canción que siempre pongo en los especiales de terror. Bye. Wow.
2: Cool.
8: I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight for my monster from his slab began to rise and suddenly To my surprise He did the mash. He did the monster match It was a graveyard smash He did the mash. It got on in a flash He did the match He did the monster mash. From my laboratory in the castle east What? To the master bedroom where the vampires peace The ghouls all came from their humble abode What? To get a jolt from my electrode They did the mash. They did the Monster Man. It was a graveyard smash. It got on in a the They did the Monster Man. The zombies were having fun. In a the party had just begun. The guest included Wolf, in Dracula and his son. Chains back by his baying hound. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the crypt kicker five. They played the MASH. They played the Monster MASH. The Monster MASH. It was a graveyard smash. They played the MASH. It got on in a flash. They played the MASH. They played the Monster MASH. Out from his coffin, rack's voice did ring. She was troubled by just one thing What? Opened the lid and shook his fist and said Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the MASH It's now the Monster Mash The Monster Mash And it's a graveyard smash It's now the MASH It's caught on in a flash It's now the MASH It's now the Monster Mash yes. Now everything's cool Drax a part of the band Am my Monster Mash hit of the land watch, watch. for you the living this mash was meant to when you get to my door tell them is then you can mash then you can monster mash the monster mash and you my graveyard then smash then you can mash you'll catch on and a plan then you can mash then you can monster mash monster oh, oh, mash monster mash oh,
0: Mm-hmm.